0: look out take care you are being watched you should have seen the blood the whole the whole place was well it's it's too horrible to describe <phone rings> Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarbij we elke aflevering weer twee films bespreken en daarna uitvechten welke, als het zou moeten, mag blijven bestaan en welke moet weg. En daarvoor hebben we nodig een Jasper en natuurlijk ook een Julius. Hé, hey, die, hallo. Die is die, daar die is, ook, hè? Die is er ook, ja. Nou, dat is heel fijn. In dit nieuwe jaar de eerste podcast van
1: 2021. Oh ja, gelukkig nieuwjaar. Je wou vrolijke kerstdagen zeggen? Ja, vrolijk nieuwjaar wou ik zeggen, maar dat zeg je Vrouw. niet echt, hè? Nee, nou ja,
0: dan zullen we nog zien of het een vrolijk nieuwjaar is. Ja. Um, maar wij zijn in ieder geval terug. Ik moet toch zeggen, Julius, het was wel een, een raar jaar, hoor. Met, met drie
1: Yvonnee-podcasts. Uh, ja, dat vond ik ook. Dat maakte het wel een raar jaar.
0: Ja, dat vond ik wel. En we, we, zijn, we hebben nog afgesloten, ook een beetje raar, met een uh, eindejaarslijst... waarbij we met z'n allen niet bij elkaar konden zitten... Maar gelukkig, we zijn nu gewoon weer ouderwets terug met
1: gewoon weer twee films die we kunnen bespreken. Ja. En dat zijn dit maar al. Ja, moet ik het zeggen? Of ik, ik zeg het wel. Pieping Tom en Psycho. Twee films met een P. <laughs> Hoewel je die bij uh, Psycho niet uitspreekt. En uh, twee films uit 1960, Jasper. 1960 was ook een raar jaar, hè? Was het ook een raar jaar? Nou ja, voor horror was het ook een heel goed jaar. Want de, de, de vijf landen die het grootst zijn in de naoorlogse horror hadden allemaal een heel bijzondere, uh, wereldschokkende, controversiële, genreveranderende film. Je had dus in Engeland Peeping Tom, in Amerika Psycho, in Japan Jigoku, in Italië uh, Black Sunday en in Frankrijk uh, Ice Rider Face... Zo, oh, dat is veel dus gebeurd in dat jaar. Ja, heel bijzonder. En allemaal controversiële films, ja. Ja,
0: en wij bespreken de twee met de P dus. Ja. Uh, en daar houden de, uh, de, de overeenkomsten nog niet op natuurlijk. We zullen het vandaag ook waarschijnlijk veel gaan hebben over uh, ja, wat, wat uh, uh, ouders je allemaal wel niet aan kunnen doen, hè? Ja, vreselijk. Er zitten genoeg overeenkomsten in. Er zitten ook wel wat verschillen in. Want ik bedoel, ik denk dat wat uh, Psycho heeft gedaan voor de carrière van... Uh,
1: Hitchcock, dat valt bij Pieping Tom niet echt uh, te zeggen, hè? Nou ja, Hitchcocks carrière was op het moment van Psycho natuurlijk wel al uh, behoorlijk gevestigd. Maar uh, nee, uh, Peeping Tom, dat was echt een, een ramp voor uh, de regisseur Michael Powell. Die was daarvoor heel beroemd, met samen met Emmerich Pressburger had hij een aantal heel uh, uh, ja, een mooie romantische films gemaakt. A Matter of Life and Death, uh, Life and Death of Colonel Blimp. The Red Shoes, uh, Black Narcissus. Uh, en dat waren allemaal uh, schitterende Technicolor films. En ja, Peeping Tom uh, is, is, ook, uh, is Eastman Color... en ziet er ook heel mooi en kleurrijk uit... maar is toch wel andere koek dan uh, al die romantische drama's. Hij had vlak daarvoor had hij nog Honeymoon gemaakt... wat ook een van zijn minder... Uh, wat, wat nog steeds gezien wordt als een van zijn minst uh, goede films. En Pieping Tom werd destijds natuurlijk... door de pers met de grond gelijk gemaakt. En uh, heeft hem eigenlijk in, in Engeland in elk geval zijn carrière gekost. Want daarna ja. verscheen er nog één in Engeland gemaakte film van hem. Uh, The Queen's Guards. Maar die was, al, die, die, die was al gemaakt voordat Pieping Tom uitkwam. Uh, en daarna heeft hij dus nooit meer in Engeland geregisseerd. Hij heeft wel nog in Australië uh, Helen Mirren haar grote doorbraak gegeven met Age of Consent. Dus het is niet dat hij daarna helemaal niks meer heeft betekend. Hij heeft toch best wel wat films gemaakt in Australië en ook in Duitsland. Maar uh, ja, nee, het was wel echt een beetje gedaan met, uh, met de grote pressburger. En pas in de jaren 70, vooral doordat Martin Scorsese zo'n fan was van die film. Uh, is hij weer een beetje een, heeft hij weer een kritische herwaardering gekregen... toen hij opnieuw uitgebracht werd.
0: Ja, en dat is toch anders dan inderdaad wat je zegt. Hitchcock heeft al, had al een flinke carrière en uh, gaat, ging eigenlijk... Nou, het was toch wel nieuw voor hem... om ineens meer horror te gaan maken.
1: Ja, en vooral ook zo low budget. Hè? De film die, die hij hiervoor had gemaakt was North by Northwest... Een van zijn grootste films. En dan komt hij daarna met, met, zo, met een film van 800.000 dollar. Wat uh, nou, nu helemaal niks is. Maar dat was in die tijd ook niet veel. Zeker niet voor hem. Uh, maar ook een film die in eerste instantie niet heel goed werd ontvangen. Hoewel er wel een paar Oscar-nominaties uh, uh, aan verbonden waren. Onder andere voor Janet Lee en voor hem als regisseur. Maar de pers was niet heel erg te spreken over Psycho. Nee, en inmiddels zou het bijna wel
0: zij het niet zijn beste, maar het wordt vaak wel gezien als een van zijn bekendste werken. Dat kun je wel zeggen, ja. Psycho wordt vaak gezien als een van de bekendste Hitchcock films. Ja. ja. En uh, uh, goed, we moeten het uh, gaan opnemen voor een van de twee. Nou, ik zal het opnemen voor Psycho. En jij voor Peeping Tom dus. Ja. En we moeten beginnen met de film die het eerst uitkwam. Dat heb ik even opgezocht. En dat is uh, in dit geval Peeping Tom kwam in april... Uit. Dus die is als eerste aan de beurt. Laten we daarmee inspringen.
1: Ja. Pieping dus dan gaan Tom. Gaan we eerst naar kleur en dan gaan we pas naar zwart-wit. Ja, precies. Uh, een gluurder is dat, een pieping Tom. Moet je je voorstellen dat je dus gewoon omdat er ooit een gluurder Tom heette. Hè, in, in een of andere mythe over die, die vrouw die naakt uh, op een paard uh, door de stad rijdt. En we, we heten de, de man die haar begluurde heette dan Tom. En dan heet nu elk, elke Tom. Heel, is, ben je gewoon, als je Tom heet, ben je gewoon uh, genaaid, zeg maar.
0: Ja, dan ben je een, een, een gluur.
1: Glu, ja, ik ben blij dat het niet gluur Julius is. of. me <laughs> je voorstellen dat hij een, een, een vieze Jasper. Een vieze Jasper, ik weet niet of de, dat bestaat. Maar dat de, de vieze vie, Jasper. De, nou ja, goed. Ik, ja, uh, Pieping Tom dus. Uh, um, nou, ik zei net al, die, die Michael Powell had een hoop romantische films gemaakt. En dit was ook zijn eerste... Uh, uitstapje richting horror. Hij had wel wat, wat, wat suspensachtige dingen gedaan met uh, uh, Black Narcissus. Maar qua horror is uh, uh, Pieping Tom wel echt uh, zijn enige, hoe noem je dat, wapenfeit. Mm -hmm. uh, film over een man die alles filmt.
0: Ik zie hier trouwens als we het mm. hebben over de titel Pieping Tom. Ik zie hier als alternatieve titels uh,
1: in Nederlands staan dat De Loerder. Oh. Maar ook uh, Naakt -symphomie. Ja, het gaat over iemand die obsessief alles filmt. En het, het begint al met een scène die uh, best wel modern aandoet. Uh, dat hij op straat een vrouw aan het filmen is. En je ziet dus door de camera wat hij ziet. Het is eigenlijk misschien wel de eerste uh, killer point of view. Maar dan zie je gewoon, kijk je mee met hem door zijn camera. En die vrouw uh, uh, vermoordt hij dan. En dan gaat hij daarna nog eens dat filmpje kijken.
0: Ja, het voelt allemaal heel nieuw. Ik denk dat het meest, meest uh, uh, gedateerde element is... dat hij voor twee pond met die dame mee kan. <laughs> ja, ja,
1: precies. Ja, ja. ja en, en, en de apparatuur natuurlijk. Want hij heeft zo'n camera met een, met, een, met, een, uh, met een tripod. En uh, op een gegeven moment... als je dan de, de, het pootje van die tripod losgroeft... zit er een, een mes onder... waarmee die die vrouw doodsteekt. Ja. Uh, wat natuurlijk meteen al heel fallies is. En dat zou je nu met een mobieltje niet, uh, niet kunnen doen.
0: Nee, we zien hier dus eigenlijk inderdaad de point of view die we, we zien, um, werd daarna in, in veel slashes, want dat is natuurlijk ook even één ding misschien we moet bespreken moeten, want Peeping hmm. Tom of Psycho worden natuurlijk vaak aangehaald als dat zijn de eerste slashes, wat van heel veel films vaak wordt gezegd, met ja. een eeuwige zoektocht naar wat was toch de eerste, worden deze twee ook vaak aangehaald. Ja, deze film doet iets wat, uh, wat men altijd zegt... dat Halloween als een van de eerste deed... de point of view van de Killer. Dat deed hij daarvoor. Black Christmas deed dat ook. En eigenlijk Peeping Tom ook. Alleen is het in dit geval wel echt de camera. Maar het is eigenlijk gewoon een point of view van de moordenaar.
1: Ja. Maar het feit dat het een camera is, is natuurlijk wel relevant. Want het maakt nog meer dat je ook aangesproken wordt... op het feit dat je een film zit te kijken... Ja, en dat is, ja, wat betreft voyeurisme, dat is natuurlijk wel een heel, interessante, uh, heel interessant thema. Ook een thema waar, waar Hitchcock gek op was. Want het is uh, een, een, een zonde waar je echt heel direct uh, mee kan leven met degene die het doet. Je kan, je kan je identificeren met een moordenaar in een film en als hij iemand vermoordt. Kan je misschien een beetje daarin verplaatsen, zoals in veel latere slashers wel uh, een beetje de bedoeling was. Maar dan heb je niet zelf dat mes in je handen. Je bent niet zelf echt iemand aan het neersteken. Maar als je meekijkt met iemand die het puur om, om, het, om het kijken gaat, dan zie je gewoon hetzelfde als die persoon. Je bent ja. heel direct gewoon dezelfde zondige ervaring aan het hebben. Ja,
0: en zo, zo opent die film inderdaad ook dan, hè, dat het, uh, uh, hij filmt hoe hij uh, deze prostituee vermoordt. Kijkt dan naar de beelden terug, maar hij filmt eigenlijk niet alleen dat, hij filmt ook hoe haar lichaam uiteindelijk wordt weggevoerd door politie. Ja. En dan hebben we hem al wel ontmoet, deze Mark uh, Lewis, gespeeld door karl Heinz Böhm, als ik het goed uitspreek. Ik, ik denk het. En het is uh, ook wel bijzonder, het is een man met een uh, Duits accent, hoewel hij de hele, zijn hele leven in Engeland heeft gewoond.
1: Ja, soort, de, de
0: voorloper van Arnold
1: Schwarzenegger eigenlijk.
0: Ja, zijn hele leven heeft hij in Engeland gewoond. Hij heeft een Engelse vader, maar in de film, en daar wordt ook verder niet uitgelegd, heeft hij wel een, een, een Duits accent. En uh, ja, dan ontmoeten we hem. En er, er was ook geen, ja, eigenlijk geen mysterie over het feit van of hij wel of niet de moordenaar is. We zien hem gewoon en we weten, dit is de man die de prostituee heeft vermoord in het begin dat had je, je nog voor kunnen stellen... dat de film daar bij een of andere manier nog misschien mysterieus mee doet... van dat het nog een deels is van wie zou de moordenaar kunnen zijn. Dat doet, uh, doet uh, Paul hier absoluut niet. Gewoon
1: meteen, dit is hem. Ja, dat, nee, uh, het, is, het, is een, het is een portret van een, van een moordenaar. Dus dat is wel belangrijk dat je dat van het begin uh, weet. Het is, het is wat ons betreft geen mysterie. Wel voor de politie natuurlijk. Nou, ja, die... het, is, het
0: is nog een beetje zo in de, in de openingsscène met die <coughs> prostituee... omdat we daar dan zien we wel die camera die, die in zijn jas doet. Maar daar wordt wel...
1: Echt gekozen
0: om niet hem meteen te laten zien.
1: Nee, dat, nee, dat, dat klopt. Maar ja, dan, dan kennen
0: we nog niemand in die film. En dan gaan we ontdekken wat hij eigenlijk doet in zijn dagelijks leven.
1: Ja, hij werkt ook uh, op, op een filmset. Hij is focuspooler. Ja, want hij komt eerst in een tijdschriftenwinkel. Ja, oh, ja, oh ja, ook dat. Dat doet hij ook, ja.
0: En toen dacht <laughs> ik even, well, hij werkt, hij werkt hij nou in de tijdschriftenwinkel? Of is hij nou... Daarboven heeft hij volgens mij een soort studiootje met ook schaars geklede dames die hij dan fotografeert.
1: Ja, hij is ook fotograaf inderdaad. Uh...
0: Nou, ik moet wel zeggen... over die, die schaars geklede dames... is het wel zo dat we krijgen eerst in die tijdschriftwinkel ik, ik zat even met Psycho in mijn hoofd... want ineens komt daar een rol waarvan ik dacht... hé, hey, daar heb je de cameo van Hitchcock uh, al.
1: Maar, maar ja. er komt
0: zo'n man binnen... En die gaat dan ook zo'n... Uh, ja, eerst zeggen dat hij een krant wil kopen. Maar dan gaat hij dan ook een
1: boek kopen met uh, blote, dame, blote dames. Blote dames. Je zegt dat altijd zo, zo uh, dames. Ja, dat zijn het, het toch? Of ja, vormen? nee, natuurlijk Het zijn dames. Ja, nee, maar het, 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 ik weet niet. Het, uh, ik vind het, ja. Nou ja, dat, uh, uh, dat doet hij ook. Dus daar, daar zal ook wel een soort
0: thema in zitten al meteen. Anders gaan we, zitten we heel lang naar die man te kijken. Wat eigenlijk gewoon meer een klein komisch dingetje is. Man die kranten wil kopen. En vergeet mm. dan ook die kranten. Dus blijkt al wel, dat wou hij eigenlijk helemaal niet kopen. Ja. Het is dus even een soort van tussendoortje of zo lijkt het dan.
1: Nee, nee het gaat over meteen het, het, het zondigen van kijken natuurlijk. En dat die man wil ook kijken. En dat is dan in dit geval... Uh, uh, vindt hij dat... Uh, schaamt hij zich daarvoor. Mm -hmm. um, dus dat thema zit er wel in. Dat we eigenlijk... Iedereen uh, kijkt wel eens... Uh, op een zondige manier.
0: Ja, en eigenlijk mag, uh, mag ons hoofdpersoon dat... Zonder dat hij hoeft te zondigen. Want het is ook zijn werk. Dus hij fotografeert schaars geklede
1: dames daar. Ja, maar goed, hij gaat natuurlijk wel nog een stukje verder... als hij ook uh, uh, sekswerkers gaat vermoorden. En, uh, en, en dat lichaam wordt dan ook gevonden. En dan zeggen de, de agenten... Um, die zien de, de blik op haar gezicht vinden zij heel mysterieus. Hè?
0: Mm -hmm. Want ja. zij heeft
1: een soort, soort heel angstige blik op haar gezicht. En, die, en dan zegt iemand nog van... ja, het is gewoon de blik van iemand die weet dat ze vermoord gaat worden. Maar dan zegt die agent... nee, I, I'm familiar with that kind of terror... but this is something new to me. Dus zij heeft een soort blik van angst op haar gezicht... die heel anders is dan bij de meeste moordslachtoffers.
0: Ja, en dat is ook waar eigenlijk de mysterie van Pieping Tom in zit. Hè? Het is niet zozeer dus wie, wie is het, want dat weten we meteen. Maar het is wel, wat gebeurt er, wat doet hij nou precies? Want dat blijft wel onduidelijk. En ook de vraag waarom doet hij het, blijft ook nog een tijdje onduidelijk. En dat is wel iets wat gaandeweg in Pieping Tom steeds meer prijs wordt
1: gegeven. Um, ja, want je komt op een gegeven moment erachter dat hij door zijn vader vroeger heel veel gefilmd werd. Ja, en dat
0: komen we achter door eerst eigenlijk de... de nou ja, thuis, uh, hij komt thuis in zo'n groot huis. En daar ontmoeten, uh, ontmoeten wij, maar ontmoet hij ook... zijn uh, huisgenoot Helen Stevens. Mm -hmm. En daar begint het eigenlijk een beetje te, te, uh, te ontrafelen. Wat ik eigenlijk geen idee heb waarom haar, waar haar fascinatie vandaan komt. Maar zij wil ineens iets van hem. Zij is jarig, er is een feestje. Hij komt thuis en... Zij lijkt ineens gewoon gefascineerd door deze man en wil gewoon iets van hem. Terwijl nou ja, alles wijst erop van, nou blijf bij deze man vandaan. Of die... hij, hij is heel ongemakkelijk en je snapt het ook niet helemaal. Ik in ieder geval niet. Wat Helen nou ineens bezint om te zeggen: ik wil gewoon, ik ben niet omringd door dus saaie mensen, ik wil met deze man. Nou, ja, aanpappen. Dat, ik, dat,
1: dat is, het is nieuwsgierigheid. Hè? Kijk, zij, zij woont uh, onder hem in, in, in een flat of een appartement met haar, met haar blinde moeder. En uh, het is haar verjaardag en hij bespioneert haar en, en dan ontdekt ze dat en dan ja, wil ze toch is ze gewoon nieuwsgierig naar wie dat is. En gefascineerd eigenlijk door, door wat hij doet en dan gaat hij er meteen uh, die filmpjes laten zien uit zijn jeugd. Ja, maar het is wel, uh, je
0: moet het wel net kunnen verkopen dat zo'n Helen dat, dat, dat ook wil. En ze zegt wel iets over, ja, hij heeft iets, zit iets in zijn karakter. Maar als je hmm. puur ziet hoe die situatie daar helemaal plaatsvindt daar in, in, die, in die kamer, denk je de hele tijd, nou ik denk dat, 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 dat menige vrouw zou denken, nou uh, ik, ik kom hier voorlopig wel niet weer. Want het is een ongemakkelijke, ongemakkelijk moment bij een hele ongemakkelijke man.
1: Ja, ja maar ja, nee, goed tuurlijk, maar ik kan het me toch wel voorstellen dat je in elk geval nieuwsgierig bent naar uh, wat voor iemand dat dan is. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat de meeste vrouwen natuurlijk absoluut niet bevriend zouden raken met iemand die ze bespioneerd heeft, maar uh, in, ik zie haar fascinatie wel in dit ja, geval. Ja, nou, het is in eerste instantie nog gewoon ongevaarlijk, omdat ze
0: denkt, ik breng hem even een taartje en hij is gewoon wat ongemakkelijk, maar hij is wel redelijk vriendelijk nog. Mm -hmm. En dan gaan ze een, 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 inderdaad een film kijken, of ja, mag, uh, zet mij iets op. Er zitten ondertussen beneden zit allemaal visite voor haar, maar zij zegt, nou, <laughs> zet mij even een film op, uh, Mark.
1: Ja en, ja, en dan gaan ze dus kijken. Ja, en dat is, dan zie je allemaal filmpjes uit zijn jeugd... toen zijn vader hem heel vaak filmde. Bij allerlei uh, 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 activiteiten. En dan zie je ook dat hij soms ging die vader zelf het beïnvloeden. Dan gooit hij zo'n hagedis op zijn bed... terwijl hij aan het slapen is. Ja, ik uh, kan hierbij
0: meteen al wel zeggen... Helen is de ergste persoon om een film samen mee te kijken. Het <laughs> ja? is namelijk zo, er gebeurt iets. En bij alles wat er gebeurt... Oh, was dat? Wat gebeurt daar? Nee, maar wat is dat dan? He, waarom is dat? Zegt Mark, wat is dat? Is dat een agedis? En zo
1: zit ze de hele film door te. Dat je ja, maar denkt, het, is niet, het is niet een film, hè? Het is niet dat hij haar laat zien. Dit is een film. Het zijn gewoon filmpjes uit zijn jeugd.
0: Ja, maar ze doet niet eens moeite. Dus op een gegeven moment zien we dat. Uh, die kleine Mark krijgt een cadeau. En meteen. Waar sta? Wat, 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 wat geeft hij? Hij geeft me een cadeau. Oh, maar wat is het dan? dan denk je denkt ja, als je nou even <laughs> twee seconden je mond dicht houdt en kijkt. dan zul je misschien nog ontdekken wat het is. Ja. Maar het is een vrij, vrij heftig, het gaat vrij heftig over die hagedis. Op een gegeven moment zit er een hagedis, dat je ook denkt, dat is een beetje een raar moment. Maar zei je helemaal, wat is dat Mark? Vertel me nou. Is dat een hagedis? Wat voor hagedis? Vertel eens. En op een gegeven moment is ze ook stil, want dan, dan laat hij ook zelf zien dat uh, Mark als klein jongen ziet hoe zijn moeder overleden is. Ja. dat filmt zelfs de vader ook. Ja. Maar pas op het moment dat Mark zijn camera krijgt... Als kleine Mark krijgt een camera en gaat filmen. dan heeft Helen er genoeg van. En hij roept ze: zet hem uit, zet hem uit. Dan dacht ik, ja. echt. Ik vind. dode moeders vind ik niet zo erg om te zien. maar als kleine jongetjes gaan filmen. Oh, weg, met ja. die, weg met die zooi.
1: Nou, ja, het is wel. het is echt een beetje. Uh, um, nou ja. zijn tijd vooruit natuurlijk. Hè? Hoe, hoe die vader omgaat met zijn zoon. dat is hoe. als je nu op, op Facebook kijkt naar sommige mensen. die gewoon alle, allemaal foto's van hun kinderen plaatsen. tijdens allerlei emotionele momenten. Um, laat deze film een waarschuwing zijn voor dat soort ouders. Ja, dat ook. En ik kan me dan ook de reactie wel voorstellen. Als je voor de zoveelste keer bij
0: iemand zit... en die laat dan filmpjes zien van een kind dat een cadeau heeft gekregen... een een cadeau <laughs> dat je dan inderdaad roept... Oh, zet hem uit, zet hem
1: uit. Klaar nu. <laughs> ja, ik moest ook denken aan die filmpjes van Jimmy Kimmel... waar ouders dan... Uh, uh, die stuurden dan filmpjes in naar zijn show... dat ze hun kinderen hebben verteld dat ze al het Halloween snoep hebben opgegeten. En dan filmen ze zo die kinderen hoe die reageren... als je ze vertelt op 1 november van ik heb al je snoep opgegeten... en dan gaan die kinderen huilen of schreeuwen of boos worden. Um, en dat, het, het zit dan in, in, in Jimmy Kimmel elk jaar. En dat is heel populair en heel veel ouders doen dat ook. En ik snap op zich wel dat het populair is... want sommige van die filmpjes zijn ook wel grappig. Hoewel, het, uh, hoewel ik het uh, helemaal niet oké okay vind. Maar het, het, ik kan me ook niet voorstellen dat je dat als ouder zo graag wil... Zo'n filmpje maken en dat dan, weet je wel, heel de wereld jouw kind boos kan zien. Um, en da daar deed die vader van, uh, van Mark me ook aan denken. Zo iemand die gewoon, uh, en hij doet het dan weliswaar niet voor de televisie, maar voor psychologische experimenten.
0: Ja, zijn vader was een soort, is een, is een wetenschapper.
1: Hè? Ja, en uh, ja, de Mark zegt ook van, uh, uh, het heeft vast wel uh, nut gehad voor sommige mensen wat hij met mij heeft gedaan. Maar ja, het heeft, het heeft hem dus wel echt uh, uh, flink uh, verpest. <laughs> en uh, nou, ik vond het wel bijzonder om dat weer te zien. Dat het nu gewoon volkomen normaal is wat die vader doet. Hoewel ja, natuurlijk het, het filmen van dat, je de, uh, uh, dat, je, dat de moeder doodgaat... is dan weer een stap verder. Maar ik kan me ook voorstellen dat het nu mensen zijn... die ook dat moment vastleggen.
0: Eigenlijk kunnen we hier globaal zien... Dat Mark zijn, waar Max zijn fascinatie voor filmen ook vandaan heeft... Want... We zien hem als kleine Mark met een camera, dus hij heeft al vroeg een camera van zijn vader gekregen. Uh, zijn vader filmde alles en hij werkt dus zelf ook als fotograaf en in een filmstudio. Dus je hebt ergens het gevoel, oh, ik snap waarom hij alles filmt, ik snap ook waarom hij uh, nou, het werk heeft wat hij wat doet. En het lijkt nog steeds alsof het stukje waarom hij nou precies doet, uh, hè, waarom hij eigenlijk ook beschadigd is, dat het gaandeweg een beetje ontrafelt. Maar hier zien we wel dat het niet helemaal gezond is. Wat daar gebeurd is. Maar...
1: Nee, het is niet gezond al dat filmen. Dat zegt uh, die, uh, die moeder van Helen ook.
0: Ja, en dan krijgen ze later ook... Hè? Uh, uh, Helen en Mark gaan een, uh, krijgen een, uh, een, een soort romance... Waarbij uh, Helen ook probeert uh, die hobby eigenlijk van hem af te nemen. Omdat het niet helemaal gezond is om altijd maar die camera bij zich uh, te hebben. Ja. En dat is natuurlijk iets wat, wat in deze tijd ook heel... Geestig is omdat iedereen altijd een camera bij zich heeft. Ga nu maar eens dat mensen uit eten gaan en niet allebei een camera bij zich hebben om het eten te fotograferen
1: ja. of te filmen. Ja, het is echt wat, wat hier als een soort gevaarlijke obsessie uh, neergezet wordt, is, is nu een beetje werkelijkheid. Hè? Maar hij, hij doet het wel echt als, als, uh, als een soort levenswerk en hij wil het ook niet aan iedereen laten zien. Dat is wel een verschil dat we nu pleuren we alles op social media. Um, ...maar hij is nog een beetje... Hij, ...hij doet het echt voor zichzelf... ...en wat dat betreft is het meer... ...is hij... Ja, ...hij wil er meer een soort kunst van maken... Hè? ...en het wordt echt een heel werk van hem... ...dat hij zijn hele leven en alles wat hij doet... Um, wil, ...wil vastleggen. Nou, het oogt op dat eigenlijk... Hij, ...niet per se het alleen maar voor zichzelf... ...hij is echt, hij is
0: echt op een, een zoektocht bezig... ...hij wil iets vangen...
1: Ja, als het af is, dan, wil hij het wel, uh, dan, dan moet er iets mee.
0: Ja, bijna het gevoel dat hij iets wil doen, zodat het maar klaar is... en misschien dat hij dan een normaal leven zou kunnen hebben. Zo voelt het ergens ook, dat het niet iets hmm. is van... ja, zo ben ik gewoon de rest van mijn leven. Hij is echt bewust bezig met iets uh, te pakken, iets, iets op beeld te krijgen. En dat zien we ook in als hij dan in de filmstudio een avond met uh, Viv... Uh, doorbrengt, dan, is zij, dan, zien, dan zien we eigenlijk wat jij ook zegt, hè? Die, dat statiefpootje gebruikt hij dan, ja. dan zien we voor het eerst wat daar eigenlijk uh, gebeurt, maar dan wil hij gewoon, hij wil haar filmen en zij is een ja, stand-in eigenlijk, geen actrice, maar de, de stand-in op de set en hij geeft haar even de spotlights ja. en wil dan eigenlijk dat zij heel bang kijkt dat is eigenlijk haar, zijn uh, regie Aanwijzing.
1: Ja, hij wil angst zelf uh, vangen op camera. Fear self. En dat, uh, dat, dat lukt hem aardig,
0: want Fiff <laughs> wordt op een gegeven moment wel, wel bang. Uh, maar duurt wel even, merk je. Nou, het is ook gewoon een, een, een... Dat scheelt dan nog wel wel. We krijgen straks, als we het over psycho hebben, ook een beetje over hoe de, de psycho uh, reageert. Maar hier is... Mar en Mark is altijd wel een beetje awkward, maar hij is nooit meteen creepy. Je kan me best voorstellen dat het gewoon een, een beetje een oké okay, Normale, hij heeft vleugjes van een normale man in zich. Ja, zeker. Hoewel het altijd wel ergens een beetje... Ja, dat, en dat is deels omdat we het weten... Maar ook omdat hij in zijn acteren zit ook wel wat iets, iets, iets geks, iets opvallends. Maar ik denk dat het ook komt omdat alle andere acteurs echt enorm theatraal zijn. En hij <laughs> waarschijnlijk zelf ook wel. Maar vooral de overige acteurs die je hier ziet zijn soms echt... Ja, het, het, het valt wel op hoe, hoe enorm theatraal ze allemaal te werk gaan in deze Ja,
1: film. Dat, is, dat is dan weer een beetje dat ouderwetse Britse. Het is natuurlijk aan de ene kant een enorm vooruitstrevende film. Maar je hebt ook ja, vrij veel acteurs die nog gewoon die, die, die meer klassieke stijl van acteren uh, gebruiken. Ja, want ik, het zit hem in, in, in op, soms
0: in de kleine dingen, in, in de kleine mimieken van, van Mark, is het, is het best wel sterk. Maar als hij bijvoorbeeld een... Uh, ...ziet dat hij iets uh, gefilmd heeft wat niet gelukt is... ...dan gooit hij zichzelf tegen dat scherm... ...en slaat hij met zijn vuisten op dat scherm... ...en dat voelt wel echt als... Oh ja, dit is, uh, ...ouderwets theatraal.
1: Ja, nou ja... Uh, ...en ook de humor is trouwens ook uh, soms wat ouderwets... Uh, ...zit een scène met een actrice... ...die moet dan de hele tijd uh, uh, flauw vallen... ...in een scène van de regisseur... Mm -hmm. ...en uh, dat, dat, dat lukt steeds niet goed... ...en dan op een gegeven moment... ...Mark heeft het lichaam van haar body double ...verstopt in zo'n kist... En dan spelen ze een andere scène. En dan gaat die kist open. En dan ziet die actrice dat lichaam liggen. En dan valt ze dus echt flauw. En dan zegt die regisseur van... Ach, verkeerde scène. Oh ja, ja, zoiets, ja. 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 Het zit
0: sowieso op... Later komt dat nog een keer terug op die set... Met die regisseur. Ze is nogal nee. een over de top regisseur. En dan, dan komt er ook nog eens een keer een psychiater bij. Die is niet minder subtiel. Um, waarbij ik inderdaad eigenlijk de hele feeling van de film... Ging, ging heel erg naar de, de sitcom Are You Being Served? Moest ik de hele tijd aan denken. Ja. ja. Dat, die, die toon krijgt het dan op een gegeven moment. Waarbij je aan de ene kant gruwelheden krijgt. en aan de andere kant typetjes die uit een hele foute Britse sitcom gestapt zijn.
1: Ja, nou die regisseur is nog wel een leuk type. en ook nog wel relevant, denk ik. Want dat gaat natuurlijk ook over. Um, die, die is ook. Uh, 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 die gebruikt die actrices ook als. als poppen of als vlees gewoon. Hè? Die, die van je moet gewoon doen wat ik zeg en je. En, en, en je hoeft niet tegen mij te praten over, wa over waarom en wat je motivatie is. Je moet het gewoon doen, zegt hij ook op een gegeven moment tegen, tegen haar.
0: Ja.
1: Dus hij gebruikt op een andere manier dan Mark natuurlijk, maar gebruikt ook vrouwen als, uh, als, als, als objecten. Ja, en het is trouwens zo, die psychiater speelt uiteindelijk ook nog wel een rol van betekenis.
0: Maar, maar het is inderdaad, dat, ze, dat wordt al aangekleed. Ze, ze hebben allemaal wel iets, iets nuttigs te vertellen, maar het is de manier waarop.
1: Ja, nee, goed. Maar, die, ja, ja. maar de film gaat dus wat dat betreft echt over wat het is om te filmen. En... Uh en hoe dichtbij bij het, het perverse of het immorele je kunt komen. En dat zijn allemaal gradaties. Martin Scorsese die zei dat, uh, uh, dat hij deze film ook zo fascinerend vindt... omdat hij heeft vaak het idee heeft dat als je iets filmt... dat je dan ook iets afneemt. Hè? Dat hij verwijst ook naar culturen waarin dat uh, uh, geldt... dat als je iemand fotografeert dat je dan iemands ziel uh, stilt. Mm -hmm. uh, en Scorsese zei dat, 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 dat hij ook wel dat gevoel heeft... Dat als je iets filmt dat je echt uh, iets, iets fundamenteels neemt van iemand. Ja, en daar gaat het over. Wat, wat doe je door iemand te filmen... en door iemand op zo'n manier van jou te maken eigenlijk?
0: Ja, en ik vind die zoektocht... Van, dat is dus de zoektocht naar hem van een soort van ultieme angstexpressie. vind ik ook wel fijn dat het dus niet alleen maar gaat om een man die moorden pleegt... en dat alleen maar dat wilde laten zien. Hij is ook ook als die scène waarin Fiv in die koffer gevonden wordt op die filmset is um, uh, Mark doet alles eraan... en dan klimt hij op een gegeven moment op, op, uh, uh, helemaal naar boven om... maar ook dat onderzoek te kunnen filmen... en als dat lichaam gevonden wordt. Ja. En hij wil alles op een of andere manier vastleggen. Deels omdat hij volgens mij gewoon alles wil vastleggen... waar hij in zit. Maar ook om te kijken van... wat voor reacties krijg ik daar nog uit. Um, ja. En dat levert ook nog wel weer spannende momenten op... als hij koste wat kost wil... Uh, iets wil filmen. Dan valt het op een gegeven moment
1: potloden volgens mij uit zijn jaszak... Uh, ja en dan weten mensen meteen dat hij er is. Ja dat is ook zo'n moment wat we in Psycho ook vaak tegen zullen komen. Dat je ook uh, echt uh, 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 er naartoe geleid wordt om uh, te empathiseren met, uh, met de moordenaar. Want hij ligt daar en die potloden vallen en je denkt oh nee weet je wel ja. nou gaat hij ontdekt worden. De, eigenlijk zou je moeten denken oh gelukkig ze gaan hem ontdekken maar zo, zo werkt die scène helemaal niet. Nee, nee,
0: precies. En wat, wat ik wel heel grappig vond, was het moment daarna, als hij. Dan loopt hij met, gaat hij met een trappetje naar beneden. En dan komt er zo'n agent met een zaklamp. En die schijnt daar precies om hem heen. Ja. Met de zaklamp. En dan denken ze, hij is er. Hij is daar niet. Het lijkt een beetje uit zo'n foute comedy te komen. Waarin hij naar beneden klimt. Het is in het donker. En zo'n man schijnt precies om hem heen met de zaklamp. Oké, okay, hij is toch niet gevonden.
1: Ja, maar je ziet hem ook gewoon hartstikke duidelijk zonder die zaklamp. <laughs> ja. Dat is ook iets. Nou, dat, dat, maar goed, dat, dat accepteer ik dan natuurlijk. Dat is gewoon, ja, het is een film. En, en wij moeten weten waar die is. En, en, en hun niet. Maar, maar goed, het, het is ook wel fijn. Kijk, we denken dan,
0: oh nee. Ik weet niet of dat 100% zo is. Want hij heeft gruwelijke dingen gedaan. Maar als hij... Met Helen uit eten gaat hè? en dat Helen ook zegt: Van nou even geen camera bij zich. En we zien hem ook wellicht echt iets te theatraal. Maar we zien hem ook een beetje als een kind reageren ja. uh, bij Helen. Hij is zo blij en hij vindt het allemaal zo leuk dat je ergens dan ook voelt. Er is misschien nog een beetje hoop voor hem, ook al heeft hij gruwelijke dingen gedaan. Ik, ik, ja. ik heb natuurlijk geen moment angst voor Helen bijvoorbeeld gevonden, dat ik dacht hij gaat haar wat aandoen. Oh. Dat zit er helemaal niet in.
1: Nou, uh, vond ik wel. Ja? Ja. Nou, hij wil dat niet. Hè? Hij zegt ook van, ik, alles wat ik film, verlief ik. En daarom wil je haar ook niet filmen.
0: Ja, terwijl ik wel voel dat hij bij de mensen die we hebben gezien... die hij afmaakte, bijvoorbeeld de prostituee in het begin of Viv... daar voelde ik helemaal niks dat hij daar iets mee had of zo. Dat was
1: puur, dit is gewoon wat ik moet doen. Ja, nee, dat, dat zijn puur objecten voor hem. Maar Helen ziet hij als mens. Ik vrees er meer voor, Helen's moeder. Oh ja. Want <laughs> dat,
0: dat is... Uh, Helen's moeder is inderdaad die blinde mevrouw en... Daar komt op een gegeven moment wel een, een wat. hele rare verstandhouding hebben die twee. op een of andere manier. Er is een. Die moeder, die, die, die wacht op een gegeven moment op uh, Mark. die vertrouwt hem, geloof ik, niet. De, uh, en, en, en staat dan ineens in zijn kamer. Uh, dan komt. Uh, Mark, die speelt dan dingen af. Dat is natuurlijk, hè, zij is blind, dus hij speelt dingen af. Dus dan zien we moorden die afspelen. terwijl die moeder daarbij is, maar hij, die kan het niet zien. Dan denkt die moeder even alsof. Mark hem, haar gaat vermoorden, dan is ze heel bang. Dan doet hij het toch niet. En dan wil ze ineens toch foto's met hem maken. En is hij ineens bang. Ik vond het een heel raar moment met die twee. Hm. Ik weet niet of jij daar verklaringen voor... Op, op, op wat er in die scène precies gebeurt tussen die twee mensen. Maar het gaat alle kanten op, wat mij betreft.
1: Ja, nou ja, hij kan... Kijk, hij is natuurlijk helemaal van... Uh... Van, van het kijken en zij niet. Ja, dat is een heel, heel makkelijke observatie. Maar ja. dat is natuurlijk wel... Hij heeft ook geen macht over haar. Hij, hij kan haar niks laten zien. En zij uh, zal nooit helemaal begrijpen wat zijn uh, wereld is. Want zij kan niet zien. Dus, het is, dus er, er kan eigenlijk nooit echt een connectie tussen hun zijn.
0: Het gaat verder niet echt ergens naartoe met die, met die moeder. Uh, het gaat vooral over... Uh, en dat is dus het stukje waar de psychiater bij, bij komt... Dat we zien dat Mark eigenlijk ook wil genezen. Hij heeft ergens last van. Hij wil dat genezen. En komt dan bij die psychiater. En die psychiater zegt eigenlijk van... Ja, dat, is, dat, dat kan wel. Dat is een paar jaren, dan ben je klaar. Yeah. En dat is echt zo'n moment waarop hij denkt... Oh, ik hoopte eigenlijk... Zoals veel mensen die iets, iets hebben... Uh, dat ze hopen van... Ik hoop dat dat binnen een paar... Uh, één pilletje en het is klaar. En dit is toch wel echt een... een, een ja, voor Mark echt wel een... Een ding om te horen dat het jaren zal duren om dat voyeurisme te uh, genezen. Ja, je moet er flink aan werken. En dan is het wel, uh, nou ja, da en dan rolt de film de laatste, het laatste, fase in, waarbij we inderdaad eigenlijk ook wel kunnen voorspellen dat dat zou gaan gebeuren,
1: is dat Helen iets te zien krijgt wat Mark heeft gedaan. En dan uh, wordt er op een gegeven moment ook onthuld dat hij een, uh, een, uh, een spiegel op zijn camera had, uh, had gezet zodat de slachtoffers hun eigen gezicht zien op het moment dat ze doodgaan. En dat is daarom ook waarom ze dan die uh, speciale blik hebben waar die politieagent maar niet over uitkomt. Dat ze hun eigen angst zien en daardoor nog weer, no nog weer een stap erbovenop uh, uh, angstig kijken.
0: Ja, hoewel ik wel het een beetje tikkeltje geforceerd vind. En misschien geloof ik gewoon het hele gedoe van Helen gewoon niet. Maar het is Helen die dat eigenlijk los krijgt. Hmm. aangezien Mark ook uh, zegt... ik heb deze mensen vermoord. Dat is vrij schokkend lijkt mij... voor Helen ook om te horen... dat deze man uh, dus echt mensen vermoord heeft... met bewijsmateriaal en al. Hmm. Maar dan, dan gaat ze roepen tegen hem van... wat heb je met ze gedaan? Laat me zien wat je met ze gedaan hebt. En dat pik ik niet helemaal van Helen. Dat
1: die nou juist... Hè, me, mevrouw die zo'n Hagedis al zo vervelend uh, vond. <laughs> nee, maar zij is ook heel gefascineerd. Zij, zij is ook gefascineerd door het kijken...
0: Het is zo gefascineerd dat als je iemand zegt, ik heb uh, mensen vermoord, dat je dan nog losgaat van, nee, geen, er hoeft geen politie bij, dus ik wil gewoon zien wat je hebt gedaan. Ik, ik, ik pikte Helen, waarschijnlijk gewoon niet zo, Deen. Hm. Mark okay. daarentegen is wel, uh, want die, die, ja, dit is
1: vrij tragisch wat er dan daarna met hem gebeurt natuurlijk. Nou ja, tragisch. Hij, ik bedoel, het is wel, hij heeft gewoon het, zijn project afgerond. Want eerst weer probeert hij, hij, hij zet dat, dat mes van die tripod op, uh, op Helen's keel. Maar hij kan haar niet uh, vermoorden. Zoals, uh, nou, zoals hij eigenlijk al uh, eerder had uh, duidelijk gemaakt dat hij dat niet wil. Ja. En dan zet hij het mes op zijn eigen keel en filmt hij zichzelf terwijl hij zichzelf doodsteekt. En dat was hij altijd het plan. Dat is gewoon, uh, nou is hij klaar. Nou ja, altijd het plan. Je, je hebt ergens nog het gevoel, ook omdat hij bij de psychiater ging vragen, je hebt ook ergens het gevoel, hij
0: wilde gewoon een normaal leven. Hij wilde eigenlijk gewoon het antwoord mm -hmm. en dan wilde hij met Helen een gewoon leven hebben. En
1: dat, uh, ja, heel stom dat je dat hem eigenlijk ergens ook nog wel gunt. Uh, ja, nou, op het moment dat hij Helen ontmoet, denkt hij misschien er is meer in het leven, dus ik moet van deze obsessie afkomen. Jij denkt dat hij voor Helen te hebben nog niet per
0: se van die obsessie af wil? Dat hij gewoon maar gewoon zo wil blijven... dat hij daar niet op zoek naar was.
1: Ik, ik, ja, ik vermoed het wel... dat hij dan echt alleen maar denkt... vrouwen... want hij pakt alleen maar vrouwen... dus dan echt vrouwen specifiek zijn uh, objecten. En als je dan eentje ontmoet... die hij echt als mens ziet... dan denkt hij... wacht, misschien, uh, misschien moet het leven toch... Uh, misschien kan het anders... Misschien ja. moet ik hulp zoeken. Maar ik denk wel dat hij ook vanaf het begin wel van plan was... dat de documentaire zou eindigen met zijn eigen dood. Nou ja, goed. En het, het, het tragische stukje zit er natuurlijk in...
0: dat we eigenlijk wel goed duidelijk door hebben dat dit gewoon de manier is hoe... Uh, nou ja, vader met hem is omgegaan. Ja. Dat, hij, dat dit daarom zo is. Hè? Ja, ja dat, dat, kan, dat kan opvoeding doen met een kind. Dat geldt net zoveel als voor Psycho. Maar goed, voor Psycho is het alleen geen... Uh, is het geen vader, maar een moeder?
1: Ja, zeg dat wel, zeg. Ja, die moeder, en dat is toch in, uh, in, in, in de latere slashers... die ook allemaal ouder gerelateerde trauma's uh, hebben... Um, is toch vaker de moeder uh, de, de hoofdverantwoordelijke voor het trauma. Maar dat komt natuurlijk ook vaak, denk ik... omdat de moordenaars vaak de
0: mannen zijn. Ja. En man, Mannen hebben vaak een, een band met hun moeder... en, en dochters meer met hun vader... Is dat zo? Over het algemeen, dat, dat is wel een beetje het beeld volgens mij. Maar in ieder hm. geval, je hebt, je hebt vaak, hè, de, de vele psychopaten zijn vaak ook de moederskindjes. En dat uh, uh, is hier niet anders. En de, de, ik weet niet, in hoeverre ben je bekend met het, het boek van
1: Robert Bloch? Uh, ik heb het niet gelezen. Ik eigenlijk ook niet. Ik weet wel dat uh, Norman Bates daarin er heel anders uitziet. Ja, daar is het een dikke... Een dik mannetje, geloof ik. Ook. Ja, een vieze, dikke vent met lang, vettig haar die ook veel zuipt. En ook uh, alleen maar als hij veel gedronken heeft, wordt hij die andere persoonlijkheid. Ja,
0: wat uh, duidelijk is, is dat in ieder geval uh, het verhaal deels
1: geïnspireerd is door Ed Geen, de seriemoerdenaar. En... Ja, ik geloof dat Robert Blok daar niet van wist toen hij het schreef. Dat hij er niet van wist? Nee. Oh, ik
0: dacht dat hij juist zich liet inspireren. Maar is het dan Hitchcock zelf die... Of de scenarist van Psycho die dat heeft. Ik denk het, ja. Ik weet niet. Het, 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 het,
1: ja, het zal gewoon zijn. Van Dat uh, was toen aan de hand.
0: Nee, want het is wel bijzonder dat het... Uh, uh, in, in bijvoorbeeld, Nou, uh, Ook de Silence of the Lambs en ook de Texas Chainsaw Massacre... zijn ook deels geïnspireerd door Ed Gein. Ja. Um, alleen die focussen dus heel erg op dat... Uh, het, 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 het lijken opgraven en pakken maken van, van mensenvlees. Terwijl deze... Um, Tel Psycho juist op, alleen maar op de band ingaat die Edgine met zijn moeder had. De ongezonde band. En dat was toen de moeder overleed. Uh, Edgine het ook allemaal niet meer zag. En zijn moeder ook ging opgraven. En eigenlijk uh, nou ja, met ja. haar nog gesprekken had. Dat, dat, dat principe wordt hier heel erg sterk voor gebruikt. Um, ja, met een, met een, uh, met, nou ja, met alle gevolgen van dien. Het is een. Uh, Film, juni, september heb ik hier staan, Is in 1960 kwam die uit. En ja, gewoon laat meteen er maar induiken. In De film begint natuurlijk met een geweldige en, en heel zeer memorabele en creditsanimatie en score van Bernard Herman. Ja, uh, animatie van, uh, van Saul Bass en score van Bernard Herman. Ja, alleen maar viole. Nou ja, dat, en dat is inmiddels, uh, ik weet niet hoe dat toen naar gekeken werd, maar dat is inmiddels gewoon, als je dat ziet, denk je gewoon meteen ja, legendarisch zou ik bijna kunnen zeggen, iconisch. Hoe, dat, hoe die film begint en hoe die film klinkt.
1: Ja, zeker. Ja, en ook omdat Hitchcock wilde het allemaal eenvoudig houden, hè. daarom gebruikte hij alleen maar uh, violen in, uh, in die score. Um, maar dat was dus echt, zoals ik eerder zei, het is echt heel, heel low budget voor Hitchcocks doen in, in, in die tijd. Hij was ook al voor uh, uh, Hitchcock Presents aan het doen op tv. En het, het heeft ook een beetje de stijl van een, uh, een, een, een tv-aflevering. Daar werd het ook veel mee vergeleken. Um, en niet alleen omdat het zwart-wit is... zoals uh, uh, al zijn televisieafleveringen... maar ook... Uh, um, ja, toch een beetje... Uh, gewoon de, de, de acteerstel, maar ook gewoon de, 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 de goedkoopheid ervan eigenlijk. Een
0: van de dingen... Voor, eigenlijk voor de film aan... een van de dingen die uh, mij is bijgebleven... die ook wel vrij interessant is... is de trailer van Psycho. Oh ja. Wa waarin je uh, Alfred Hitchcock zelf... Ik weet nog dat ik die trailer ooit zag voordat ik überhaupt ooit wist wie Alfred Hitchcock ook was. Dus dat ik het heel bijzonder vond dat er gewoon zo'n man stond die allemaal dingen ging uitleggen. Niet wetende dat dat dan uh, de maker zelf was. Het is dus Hitchcock die eigenlijk op de set van uh, uh, Psycho eigenlijk de, je meeneemt in de locatie. En uh, daar alles over vertelt. En een van de belangrijke dingen in überhaupt de hele PR on, rondom Psycho is dat hele stukje... Uh, ...mis niks en vertel het aan niemand. Het hele spoiler gedeelte. Ja. En hij wilde echt ook zorgen dat in bioscopen mensen op tijd kwamen. Mensen mochten niet meer in, zo wilde hij, uh, als de film net begonnen
1: was. Wat ik niet 100% begrijp, want het is niet alsof je de eerste paar minuten niet kan missen, maar... Nou ja, het was toen wel gebruikelijk dat mensen echt laat bij de film binnenkwamen en ook wel eens gewoon een half uur later... Het dat dat was toen helemaal niet raar dat je een, als die film al een half uur bezig is... nog even denkt, oh, nieuwe Hitchcock. Nou ja, die eerste, eerste half uur hoef ik niet te zien. Ik wil gewoon <lacht> even kijken hoe, uh, hoe Gary Grant aan uh, Mount Rushmore hangt. Ja, want in die tijd, je, je weet ook wel hoe die films gaan, weet je wel. Als je gewoon een, 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 nu is er veel meer hopen mensen nog ergens verrast te worden. Maar in die tijd dachten mensen gewoon... Uh, ja, ik, ik weet wel hoe die films gaan. Het eerste, eerste act is een beetje gewoon plot opzetten. Nou ja, dat kan ik best missen.
0: Ja, nou, dan, is dat eigenlijk gewoon wat, dan, dan snap je Hitchcock eigenlijk ook heel goed. Dat je denkt, ja, op, op, op zo'n manier moet je geen film gaan kijken natuurlijk, mensen.
1: Nee, ja, zeker dan. Psycho niet. Want het is juist die schok van het begin... dat je eerst denkt, uh, zij wordt uh, de hoofdpersoon... en dat ze dan doodgaat. Ja, dat is dus een beetje de vraag. Want het, het, het lijkt te gaan om... De grote, de grote verrassing van, van
0: Psycho, uh, daar wordt dan naar gerefereerd, dat er een grote verrassing in zit. Alleen er zitten eigenlijk twee in dan. Want natuurlijk ja. is de grote verrassing van Psycho is dat uh, uh, mevrouw Bates, moeder Bates, die de moordenaar zou moeten zijn, helemaal niet bestaat. Of niet meer bestaat, tot hij is dood. Maar het is eigenlijk een van de grote verrassingen... is dat Janet Lee de hoofdrol speelt... maar eigenlijk helemaal niet de hoofdrol speelt.
1: Ik lees trouwens nu... ik heb het even opgezocht... dat uh, uh, Robert Block wel... tijdens het schrijven van uh, Ed Gein hoorde. Dus toen hij begon had hij het nog niet gehoord... maar toen hij het al bijna af had... Uh, uh, um, kwam dat nieuws naar buiten. Mm. En toen heeft hij nog even een verwijzing er, ernaar ingestopt. Oh ja, ja, precies, dus, uh, ja, Dus ja... ja. Bij, nou, bij, bij deze, inderdaad. Nou, en wat, wat dus, maar dus Janet
0: Lee en dat is iets wat we uh, later ook veel... wat filmmakers gaan proberen... maar wat me vooral ook opvalt... Uh, ik weet niet hoe ver dat toen bekend was... maar Janet Lee krijgt dus ook niet de hoofdrol credits. Dat zou nu vaak gebeuren, denk ik. Dat ze ook de hoofdrol credits krijgt. En dat het dan extra verrast is. Maar ze krijgt hier wel gewoon de end in de credits.
1: Ja, nou, ik weet niet hoe dat... dat is natuurlijk ook zo geregeld... met, uh, met de representatie van die, uh, uh, van die mensen. Maar de end credits... He, dat, want zij, haar naam verschijnt als laatste op de, op de voortitels... maar dan met 'and' ervoor. En dat is natuurlijk ook een bijzondere status.
0: Ja, maar vaak wordt dat, wordt, is dat of een, een bijrol van een bekend iemand... of een introducing ja. uh, uh, iets. Maar je kunt daar nog net aan misschien zien... maar ik weet niet of dat in die tijd echt duidelijk was... maar dat de 'and' credit betekent... dat is niet de persoon waarmee de film... Uh, hey, weet je wel, nu zou het zijn Janet Lee en uh, uh, staat bovenaan...
1: Ja, maar dat is ook allemaal afhankelijk, denk ik, van wie, van hoe, 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 hoe hun agenten dat willen. Je kan als acteur gewoon, als je als je een groot, als je, als je een, echt een ster bent, kun je best eisen dat je eerst op de als eerste op de op de voortitels wil of op de poster. Ja, maar is, goed, ik, is... denk ook, ja, en ik denk ook niet dat mensen in die tijd in de bioscoop zaten en, en, en dachten van... oh, ik dacht dat het een film met uh, Janet Lee zou worden, maar hé, uh, hey, er staat Ant Janet Lee. Dus dan zal ze wel niet zo lang in die film zitten. Nee, zover zal het niet uh, gaan. Het is
0: meer dat het, het, zeg maar, als je praat over waar, waar, waar Hitchcock allemaal naartoe ging voor, om zijn geheim ja. te bewaren... Ja. dan denk je wel van, dat is een opvallend iets. Uh, maar het is iets wat ja. dus veel gebeurt, hè, in... Uh, ik moet denken aan Wes Craven, die het sowieso ook een paar keer deed. Het is je een, een groot iemand... Of iemand naar voren zetten. Dit is de hoofdpersoon. En als die dan vermoordt, dan denkt iedereen... Oh, daar, uh, nou kan alles gebeuren. Ja, en Drew hij deed... Barrymore in Scream. Ja, dat is een hele bekende natuurlijk. Drew Barrymore dat was de grootste ster op dat moment... en kreeg, uh, ging in de opening scène dood. En ik denk dat hij het in Nightmare onmstoot ook al wel deels deed... door, niet met een bekend persoon, maar door Tina... Naar voren te schuiven als hè, de eerste droom, de eerste nachtmerrie. En de ja. volgende reden dat Tina tot ze dood gaat. En dan komt eigenlijk de hoofdpersoon pas uh, voorbij. Ja, dus dat is een, een, een veelgebruikt trucje. Wat toen natuurlijk echt een soort. En zeker als het een grote ster is, dan denk je wel: wat gebeurt me nu? Dat Janet Lee hier even wordt, uh, wordt afgemaakt.
1: Ja, en ook omdat we dat, dat in het begin van het plot helemaal haar uh, uh, volgen. Maar nog even, de, nog even over hoe Hitchcock dat, die marketing aanpakte. Want hij maakte echt een evenement van Psycho. Hè? Hij, en dat, dat was ook heel hoe hij hoe die, die film in de markt wilde zetten. Hij heeft zelf de hele controle over de marketing uh, uh, genomen of gekregen. Of nou ja, dat was ook wel een deal... Dat was eigenlijk goedkoper voor de studio... dus daarom was het uh, uh, voor de studio voordeliger dat hij dat regelde. Maar het is ook voor de film heel voordelig... dat hij er dus echt een evenement van maakte... dat het was allemaal geheim en, en je moest op tijd komen. En uh, uh, in de bioscoop werd het de tijd omgeroepen. Um, ja, dus het was echt een, 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 een van de eerste op die manier event movies. De film
0: begint met ons hoofdpersoon Marion Crane... En met, uh, in, in een hotelkamer met uh, Sam Loomis. Dan weten we ook meteen waar Donald Pleasant zijn naam vandaan kreeg in uh, Halloween. Ja. En, um, schokkende scène in die een, tijd. Een, een schokkende scène. Wat ik vooral vooraf afvraag waarom Hitchcock ons wil laten weten waar we zijn. Welke dag het is en welk tijdstip het is. Daar is hij heel specifiek in. Dat laten we in beeld even zien. Het is in hm. Phoenix. Het is op 11 december of zo. En dan laat hij ook zien dat het is nu 14 uur 43 of zo. Ja. En dan, dan denk je, gaat dit, gaat dit nog belangrijk zijn? Maar ik weet niet, dat zo begint hij gewoon. <laughs> dan komt
1: er nou ook nergens terug hoe laat het daarna is. <laughs> maar... <laughs> nou, dan weet je dat het, dat het uh, 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 een werkdag is, dat ze op een werkdag in een hotelkamer uh, heeft liggen neuken. Ja, dat is waar. Dat is, dat is dan, uh, voor, ja. en, en misschien ook om het, wat, om het een beetje een soort gevoel van realisme te geven. Alsof ja. het, als, dat zeg je vaak, als, als, iets, als iets echt gebeurd is. Weet je, in films die gebaseerd zijn op een waar gebeurd verhaal, wordt heel vaak de datum erbij genoemd en zo. Dus misschien ja. ook een beetje die indruk alsof het echt gebeurd is. Ja. En, ja, ja. Uh, maar ja, zij heeft dus uh, uh, seks gehad met haar vriend uh, in een hotelkamer. En ze wordt in de, in, je ziet er meteen in haar BH, wat in die tijd nog allemaal behoorlijk uh, uh, pikant was. Mm -hmm. Sowieso het feit dat een ongetrouwd stel, uh, dat er gesuggereerd wordt dat ze net seks gehad hebben. Uh, dat was volgens de code absoluut niet toegestaan, de, de, de heescode. Um, dus dat waren allemaal uh, vrijheden die Hitchcock opeens uh, had en nam. Het is eigenlijk een mooie scène hoe die twee worden
0: neergezet. Um, want eigenlijk begint de film... Je zou kunnen denken, heeft dit nou ergens mee te maken? Maar dat heeft zeker. Dit is echt al opzetten dat deze twee eigenlijk bij elkaar willen zijn. Ja. Maar dat geld eigenlijk een probleem is. Dat wordt eigenlijk daarin verteld. Ja. En want uh, Sam die zal, zegt dan ook... Ik, uh, ik moet me straks dan misschien wel schil gaan betalen aan uh, alimentatie. En dan hebben we niks, geen geld. En dan kunnen we niet bij elkaar zijn. En, en dan zegt ze, ja, maar ik wil wel bij jou zijn. En dan, dan zegt hij, ze, ja, wat wil jij dan doen? Uh, alle enveloppen, uh, alle postzegels likken. En dan zegt zij, yes, I'll lick the stamps. En dan denk ik, dat is eigenlijk wel mooi, hè. Als iemand dat tegen je zou zeggen. Ja. Toch? Dus als, iemand dat zo, als iemand tegen je zegt, I'll lick the stamps. Dan ben je toch echt wel, wil je echt wel graag bij diegene zijn. Ja. En uh, dan zien we ook al dat het een werkdag is, want ze gaat meteen
1: door naar haar, uh, naar haar werk. Ja, uh, en daar uh, uh, krijgt ze meteen een kans om, uh, om haar droom met Sam uh, in vervulling te doen gaan. Ja, want er komt daar een meneer, uh, Tom Cassidy, komt binnen.
0: En dat is wel echt trouwens hoor. Ik bedoel, uh, uh, dat is een man en uh, die komt zitten en die zegt eigenlijk op een paar verschillende manieren, zegt hij tegen Marion... Wist je dat ik
1: rijk was? Ik ben trouwens rijk. Ik doe alles met geld. Ik, ben, ik, heb, ja. ik, ik heb geld. Wist je, ik heb geld hoor trouwens. Ik heb heel veel geld. Ja, die, die moet ook zo overdreven neergezet worden. Zodat wij nog meer aan Marion's kant staan als zij besluit dat geld, dat uh, pak ik. Ja, was in Peeping
0: Tom een... Uh, een uh, kon je met een prostituee mee voor twee pond? Kun je hier met 40.000 dollar... Nou, <laughs> maken dat je wegkomt. Een, 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 een nieuw leven beginnen, ja. Ja, dat is ook iets wat, uh, wat, uh, wat wel verouderd is. Als je nu denkt aan 40.000. Ja. denk je, nou, volgens mij als je nu een stuk gaat rijden... ben je, ben je de helft al kwijt door benzine. En dat, dit is trouwens een van de mooiste dingen. En dat is wat, wat maakt Hitchcock echt Hitchcock. Uh, um, Marion Crane die besluit dus van... ik ga dit geld naar de bank brengen. Ik ga daarna wel naar huis, want ik heb hoofdpijn. En dan zeggen ze, juist ja, goed. En we hebben ook helemaal niet het gevoel... dat Marion Crane daar het geld zag en meteen... Weet je wel, dat er muziek start en zij echt heel sinister naar dat, naar dat geld kijkt... en zegt, hoor, ik heb een plan. Nee, het gaat allemaal heel erg natuurlijk. Ja. En dan zien we haar uh, thuis. Begint het shot gewoon met dat we haar... Uh, uh, dat het, ze heeft gedoucht, denk je. Oké, okay, ze heeft gewoon gedoucht. Ze heeft haar werk gedaan. Ze is nu onder de douche geweest. Ze heeft dan wel een zwarte BH aan... in plaats van een wit aan de eerste scène. Dat schijnt een ding te zijn dat Hitchcock zei... ik ga er nu een zwarte BH, want er gaat iets gebeuren... Zevende,
1: ze heeft
0: <laughs> ja, Gaat iets gebeuren. Ja, ze, ze neemt. Maar ik denk niet dat die mensen dat nou echt zien. Maar wat hij dus heel mooi doet. Is: we zien uh, Marion Crane um, staan in haar, in haar kamer. Dan gaat de kamer naar beneden. Dan zien we de envelop met geld nog op haar bed liggen. Dan denk ik: hé, hey, dat zou ze toch eerst doen? Of gaat ze nou eerst naar huis en dan pas het geld wegbrengen? En dan gaat ja. de kamer iets opzij en staat daar die koffer. Ja. En gewoon in die simpele vertelling. waarbij er verder geen tekst zit. Is het. Ja, dat is gewoon echt wel echt met beeld vertellen. Gewoon Marion Crane zien. Geld zien, daarna koffer zien. En we weten meteen wat er gaat gebeuren eigenlijk.
1: Ja, dat was Hitchcock's uh, uitspraak. Uh, bij een goede film kun je het ook het verhaal volgen zonder geluid. En dat uh, bewijst hij hier inderdaad. Ja. Um, zij gaat het geld stelen en wij staan uh, helemaal aan haar kant. Hè? Er zijn een aantal momenten dat, het, dat, het, dat ze dreigt betrapt te worden... En ja. dat wij echt die mensen die haar dreigen te betrappen... ook ontzettend uh, onsympathiek vinden. Op een gegeven, nou, eerst zien we haar baas die, de, die uh, uh, oversteekt... terwijl zij in de auto zit. En later... ja, met
0: die vent die, met die, met die natuurlijk. Want die gingen zichzelf ja. even bezatten.
1: Ja. <laughs> ja, precies. En later uh, uh, wordt ze aangehouden door een politieagent. En dan denk je ook echt... die politieagent, uh, ga, ga nou weg, man. Ze laat <laughs> ze, 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 ze haar gewoon met rust. Ze willen alleen maar 40.000 dollar jatten. En die vertrouwt haar eerst niet omdat ze gewoon nou, aan het slapen was in haar
0: auto. En ja. dan besluit ze ook haar auto te gaan inruilen. En dan staat die agent ook de hele tijd toe te kijken. Ja. Dus de, de paranoïde wordt steeds groter. En ook die verkoper, dat vind ik ook wel mooi. Die verkoper vertrouwt het eigenlijk ook
1: niet. Nee, want ze is ook wel heel duidelijk zenuwachtig. En dan zie je ook, eerst wordt ze dan, lijkt ze een beetje bang. Maar naarmate dat vordert, krijgt ze op een gegeven moment een soort glimlach op haar gezicht. En dan denk je van, oh, toch, ik ben er gewoon mee weggekomen. En dan vindt ze het ook wel spannend en leuk. Ja, en, en,
0: en toch zijn we gewoon wel volledig aan haar, uh, aan haar kant. Wat je al zei. Ja. En, en dat is ook bijzonder en dat gaan we straks nog meer zien. Uh, maar ze moet eerst even schuilen voor een stortbui. En komt dus bij Bates Motel. Ja. En de film opent eigenlijk al meteen als zij bij Bates Motel is. Zien we dat grote huis uh, uh, naast zo'n uh, motelletje. En het eerste wat we eigenlijk zien aan dat huis is een vrouw. ...bij het raam staan, een silhouet van een vrouw. Ja. De, dus, dus we eigenlijk als eerste gewoon mevrouw Bates al zien. Want dat is iets wat Hitchcock vanaf dat moment ook wil inzetten. Er is echt een, uh, een mevrouw Bates. En haar zoon Norman komt dan vervolgens
1: uh, aanrennen om haar te helpen. Uh, ja, en, en, en dan uh, in, in het boek is dat dus een, uh, ja, een vrij uh, dikke man... En uh, iemand die ook heel duidelijk uh, uh, niet uh, sociaal is en uh, onstabiel. En oh, trouwens, het boek begint ook helemaal niet met, uh, met Marion Crane, hè? dat uh, weet ik dan ook. Dat heb ik even opgezocht. Het boek begint gewoon, dan zit je met uh, uh, zit Norman Bates met zijn moeder te praten. En het boek staat ook is ook echt vanuit het perspectief van Norman. Dus daarin is die moeder ook heel lang gewoon een personage met wie hij gesprekken heeft. Ja. Uh, dat heeft Hitchcock allemaal niet gedaan. Die heeft besloten dat is met. Nou, het, het, wat in het boek gewoon zijn eerste slachtoffer is... waar verder niet zo heel veel aandacht aan besteed wordt. Daar begon hij het verhaal en dan komt Norman. En ja, het is uh, uh, Anthony Perkins... die dus een heel ander type is dan uh, Norman Bates in het boek. Knappe ja. man wel. Zeker. Hij is, niet, hij is niet sociaal handig... maar hij is toch wel ook een beetje op een charmante manier awkward. Je zou je toch voor kunnen stellen zoals je hem in de eerste scènes ziet dat uh, zoiets later in een, in een romantische comedy in de jaren 2000 uh, 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 zou gebeuren. Ja, hij zou, dat zo,
0: dat... hij zou zo een, een, een Hugh Grant-achtig persoon kunnen zijn. Ja. ja. En dan wel echt een ongelooflijke charmeur... alleen aan iemand die dat van zichzelf niet helemaal weet. Ik weet niet of dat de reden is. Daar hoef ik ook niet lang over te praten... maar dat is, er is natuurlijk die uh, Gus Van Sant remake geweest van Psycho... Mm. waarbij uh, Vince Vaughn is gecast... Ja. Waarbij je ook wel denkt van ja, ik kan me ook wel ergens voorstellen dat een komisch acteur uh, dit zou kunnen. Omdat je dan iemand met een beetje charisma hebt die wel nerveus is, maar wel op een leuke manier. En waar Mark uit Peeping Tom toch wel wat iets sinisters had. Wel echt dat je denkt van hier is echt iets mis met deze uh, man. Er is iets beschadigd wat je ziet. Is, is, is Norman Bates in eerste instantie wel echt een enorm sympathieke, bijna aandoenlijke man.
1: ja. Ja, hij wil dan... Hij, hij nodigt er ook uit om, uh, om wat te komen eten bij hem. Uh, want uh, ja, ze gaat natuurlijk niet in die regen... nog naar een of ander restaurant uh, uh, rijden zo laat. Dan zegt hij van... Hey, ik, ik maak wel een paar boterhammen. Um, en dan zegt hij ook zo van... Uh, ik, ik, ik kom je zo wel halen... with my trusty umbrella. Mm -hmm. Ja, dat is allemaal ja. gewoon hartstikke, hartstikke leuk. Maar ja, dan, uh, dan uh, uh, komt de moeder... roet in de ja. eten gooien... Ja, het is in ieder geval een moeder die heel boos
0: is. En het is zo dat haar. haar um, of, de, 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 uh, of die moeder praat echt heel hard.
1: <laughs> ja.
0: Of de muren van dat huis zijn uh, flint dun. Want je hebt echt. Die, die moeder die schreeuwt op Norman. En je volgt gewoon <laughs> letterlijk het gesprek vanuit uh, de, de, het motel waar, uh, waar, waar, Mar waar Marion is. En je, ik vroeg me bijna af of, je, of Marion het ook kon horen. Dat blijkt daarna ook.
1: Ja. Ja, uh, maar kan ook. alles horen. En het is ook, want ze hoort ook de antwoorden van Norman, die toch echt niet uh, aan het schreeuwen is. Die praat <laughs> gewoon op, op normale toon. Uh, Klopt,
0: en het ja. huis staat wel echt een stukje verder. Dus dat uh, is, vrij, is, is, is vrij knap dat je zo hard kan praten of dat ze zo goed kan horen.
1: Ja, dat is een beetje zoals die scène in Pieping Tom, waar, uh, waar ze met die zaklampen op hem heen schijnen. Ja. Dat je denkt van ja, dat, is, dat moet even.
0: Ja, nee. Maar het mag ook wel gezegd worden. Het is ja. niet alsof de film daardoor nu van... nou, onvoldoende. Hè, <laughs> nee, wegserveren allebei maar.
1: Ja.
0: Um, want wat er dan voor zorgt... is dat Norman en Marion... eigenlijk een onsje krijgen in het kantoor. En daar gaat dan ook over... vogels opzetten. Dat is toch hobby. Het gaat over zijn moeder. En dan gaan we... voorzichtig krijgen we dan door dat er wel... toch iets meer is met Norman dan die hele sympathieke... leuke man. Als zij begint over... Uh, uh, nou ja, zijn moeder, en dat, ze misschien, dat hij misschien wel een beetje moet ontsnappen, of misschien moet die moeder wel naar een tehuis toe. En ja, dan heb je hem wel een beetje. Dan gaat hij wel een, wordt hij wel een beetje pissiger. Ja. Nog steeds niet dat je denkt: zo, hier is een psycho die haar binnenkort wel even aan een, uh, uh, komt opzoeken in de douche. Dat absoluut niet. Maar wel dat hij uh, nou ja, toch wel laat zien dat hij toch wel heel erg um, nou ja, liefde heeft voor zijn moeder. En daar een beetje boos ook over wordt.
1: Ja, en dan zie je ook dat daar inderdaad een, een obsessie zit. En, ja. uh, hij, heeft, hij heeft ook nooit iets anders gekend. Hij is opgegroeid in dat huis met, met haar. Um, dus ja, dat, je komt er dan wel achter inderdaad. Nou, ik zeg nu, je komt erachter. Als, maar ja, dit, dit zijn dingen die weten wij al wel van tevoren. Je weet natuurlijk, als je nu psycho kijkt... weet je dat Norman Bates uh, 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 moordenaar is. Maar in ja. de jaren zestig... Ik vraag me af hoe, hoe dat, wanneer mensen dat toen doorkregen.
0: Als de, de film doet vermoeden dat je echt al pas tot het
1: einde doorkrijgt. Oh, het was hij. Ja, oké, okay, maar dat hij ook betrokken is bij. Uh, uh, dat, dat hij niet te vertrouwen is of zo. Ik vraag me af of, je dat, of mensen dat toen ja, meteen al door hadden. Want het is toch. Ja, ze zitten daar in zo'n in zo raar afgelegen motel. Um, ik denk dat, er men, dat je het op zich wel, zodra je hem ziet, al een beetje zou kunnen weten. Maar het zou ook kunnen dat je dan pas inderdaad merkt... van nou oh, deze jongen, er is iets mee.
0: Ja, en hij, hij, het is eigenlijk gewoon, hij, hij is zijn moeder een beetje aan het beschermen. Zijn, zijn moeder die, die, die is, reageert nogal boos. Een Marion zou dan zeggen... joh, moet je, niet, moet je er niet tegen ingaan? Waarvan hij zegt nee, nee. Hè, uh, we all go a little mad sometimes. Is een zin ja. die hij dan uitspreekt. Maar ook later, als er dus een moord is gepleegd... zien we ook dat Norman eigenlijk schreeuwt van... oh, moeder, wat heb je nu weer gedaan? En loopt naar het... Naar het motel toe. Dus je ziet ook de kijker ziet voornamelijk een Norman Bates, die eigenlijk het voor zijn moeder wil opnemen. Ja. Uh, en, en, en sporen wil wissen voor zijn gestoorde moeder. Ook hoe, hoe ver die moeder ook gaat, hij wil het, nou ja, toch voor haar opnemen. En het interessante is, terwijl we dus volgen hoe Norman bezig is met nou ja, zich heel langzaam te ontwikkelen als een. Uh, Iemand die, waarvan we een beetje twijfels krijgen, is Marion juist vlak voordat ze gaat slapen blijkt ze te zeggen dat ze misschien wel weer terug wil. Dus dat ze eigenlijk lijkt haar plan nu te zijn, ik ga douchen, ik ga slapen en ik ga morgen het geld terugbrengen. En dat is wel een interessant iets eigenlijk, dat we toch nog even zien van hey, waarschijnlijk zou de film dus kunnen zijn dat ze weer terug gaat met het geld en alles uh, nou ja, eerlijk opbiegt.
1: Ja, hij, want Hitchcock blijft nu ook heel vaak... heel veel close-ups van dat geld. Hè. Dat, dat geld dat blijft uh, uh, relevant, vertelt hij ons. Deze film gaat echt over wat er met dat geld gaat gebeuren. Dat is wat hij ons uh, uh, visueel vertelt. Ja. Wat dan natuurlijk helemaal niet zo uh, blijkt te zijn. Nee, helemaal niet inderdaad. Want uh, ja, ze stapt onder de douche... en daar, nou ja, daar, daar, daar komt uh, de beroemde scène. Ja. Um, ja, nog steeds wel een van de beste... Moordscènes aller tijden natuurlijk. En Hitchcock wilde hem eerst zonder geluid doen. En dat idee, daar heeft Bernard Herman hem uh, vanaf ge, uh, uh, gepraat. Of nou, hij had gewoon die score gecomponeerd uh, volgens mij. En hij zei van... Uh, ...luister hier eens naar Probeer, het eens hiermee. En uh, ja, dat, dat werkt natuurlijk wel ontzettend goed. Ja. Um, ja. Heel snel geknipt. En nou ja, ja je, je ziet natuurlijk... Uh, uh, ...je ziet niet dat mes in het vlees gaan... ...maar je hebt wel die indruk... En je ziet ook niet echt naakt. Ja, je bedoelt, ze is wel naakt, maar je ziet verder geen expliciete uh, uh, genitaliën. Maar ja. ook, uh, uh, ook, ook die indruk hadden mensen in die tijd wel. Er zijn echt mensen die, die zeiden van je ziet een naakte vrouw en je ziet hoe ze neergestoken wordt. En er waren zelfs mensen die zeiden dat het rood bloed was dat ze hadden gezien.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, hetzelfde als dat mensen altijd zeggen... dat de Texas Chainsaw Massacre een ongelooflijke bloederige film is. Ja. Dat, uh, dat, dat gevoel krijg je erbij. Het is wel zo bij deze film... Um, en dat geldt voor de twee uh, de kills die deze film dan heeft. Is, ze, zijn, uh, ze bevatten de hele sterke beelden... maar er zit ook een klein stukje knulligheid soms nog wel in. Ja. En in, in deze zit het in... Ik, ik vind het shot dat Marion staat te douchen en dat dus achter haar een gestalte de deur open doet en binnenkomt... en dan nog geen muziek ook is, vind ik
1: nog steeds echt ijzersterk. Ja, en zeker in die tijd. Kijk, nu is dat natuurlijk een cliché geworden met duizenden slashers... die een moordscène in de douche hebben. Maar in die tijd was sowieso een douche-scène al best wel nat dan in een grote film.
0: Ja.
1: Um, en dat er dan, tenminste, ja, zo'n douche-scène... Nou ja, en dat er dan is... nog een moordenaar komt. En dan, maar ook dat idee van in, in de douche. Dat is toch echt een plek waar je uh, veilig waant. En waar je ook op, op je meest kwetsbaar bent. Je gaat een beetje een andere wereld in hè, onder de douche. Tussens het is, het is ben je naakt en, en warm. En uh, je zit echt ja. in, het is echt helemaal je eigen wereld. Ja, het is
0: eigenlijk met de slasjes die later kwamen. Is dat we ontdekten dat dat dus niet veilig is. Maar dat is gewoon zodra er ook maar een... Uh, meestal vrouw gaat, uh, uit kleren gaat om te douchen... dan weet je, oké, okay, dit is ofwel alleen maar... omdat we even dan uh, een naakte dame kunnen zien... ofwel omdat ze doodgaat. Ja. Uh, maar hier kan ik me heel goed voorstellen... dat ze geen moment verwachtte... dat hier
1: nog iets ging gebeuren. Um, maar nee, daarom, dus... wa daarom waren mensen ook zo boos. Hè? Er waren mensen die zeiden... van ja, maar nou, nou durf ik niet meer onder de douche. <laughs> Zijn moeder had Hitchcock een boze brief geschreven... Hè? dat mijn dochter wil niet meer douchen na Psycho. En toen had Hitchcock teruggeschreven, dan breng je er toch naar de stomerij. Ja, volgens mij was... Ik weet
0: niet of die quote dan... Was volgens mij nog toegevoegd met het feit dat ze... Na, sinds uh, diaboliek, Ah oh, uh, ja. 1955 dat ze niet meer in bad durfde. <laughs> ja.
1: En nu ook niet meer onder de douche. Wat ook wel doet vermoeden dat het uh, een beetje verzonnen is, dat verhaal.
0: Ja, zo klinkt het dan inderdaad wel. Mm. Maar... Um, wat ik dus vooral knap vond, want je, hebt dus, je zegt al van, dat zie je nu tegenwoordig heel veel. Maar wat je daar dus ziet, is je ziet een Marion op de voorgrond. En op de achtergrond, zonder muziek, zonder geluidseffect, zie je die deur opengaan en loopt er een gestalte langzaam naar binnen. Mm -hmm. En ik denk juist, ja, ik denk dat het later vooral veranderd is met de jumpscare-achtige praktijken. Met bam, of in ieder geval een, 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 een stinger, een stukje geluid. En... Dit het, dat het zo stil is. Je hoort alleen maar die douche. Je hoort alleen maar dat, dat, dat water dat valt. En ja. dan die, die, die gestalte heel langzaam achter de deur open zien doen. Ja, Dat is zo'n zo effectief shot. Ja. Uh, nog steeds. En ik vind het shot aan het einde ook... Is, is ook een heel knap shot. Van het putje waar het, waar het bloed in gaat. Dat zo overgaat in haar oog. En dan uitgezoomd wordt. Ja, het is heel knap allemaal. Ja. Uh, het, is die, het zijn die snelle cuts eigenlijk. Waarbij je af en toe... Want ik kan me voorstellen dat mensen dan zeiden van ja, het is alsof je het mes erin zag gaan. Ik zie wel nu shots van een mes die gewoon echt voor een lichaam gehouden
1: wordt. Ja. Je, ziet... ja, je zou dat nu nog sneller knippen, denk ik. In die tijd waren mensen echt helemaal niet gewend aan die snelheid van montage. En was dat ook nog een schok en, en verwarrend, waardoor je ook het minder goed kunt volgen als je er niet aan gewend bent. Als je die ja. scène nu zou, zou maken... zou je hem eigenlijk nog sneller moeten knippen... om hetzelfde effect te, te behalen. Ja, ik denk dat of men, men nu juist
0: naar uh, niks laat zien juist. Nu was het toch dat Hitchcock iets wilde laten zien.
1: Hmm.
0: En dat men nu misschien zover was dat je... Hè, we hebben alles al gezien. We weten inmiddels dat messen uh, met prosthetics... of zelfs CGI gewoon in iemand kan, kunnen verdwijnen. Maar dat we nu juist ervoor kiezen om... Alleen maar de douchekop te laten zien, terwijl we het alleen maar horen.
1: Ja, dat is ook een, ook een uh, heel mooi shot trouwens. Die douchekop die van onder gefilmd is terwijl die opengedraaid wordt. Ja. Dat ook heel ook vaak uh, nog uh, gebruikt. En één ding dat... Ik weet niet of dit nou... Het is een ja, van de eerste douche dus het zal ook wel een van de eerste zijn die het idee introduceert. Dat je eerst onder de douche gaat staan en hem dan pas aanzet. Oh ja, <laughs> het wordt, het is, nog altijd in alle films uh, 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 gaat het zo. Je ziet echt zelden iemand die de douche aanzet... ...temperatuur voelt en dan pas eronder slaapt. Nee, mensen staan er meteen
0: onder, hè? het is ja. meteen warm. Ja. Ja. En het is, dat vroeg ik mezelf af, maar dat is misschien gewoon de douche. -grote. Iedereen in film staat altijd met het gezicht richting het water...
1: Is dat, is dat, is dat... Uh, Ja, nou je zegt, ja, ik sta meestal met het gezicht uh, de andere kant op inderdaad. Ja,
0: meestal valt het water op mijn rug. Maar ik zie mensen altijd in films in ieder geval. Ik kijk, ik weet ook niet hoe andere mensen douchen. Zo vaak zie ik dat niet. Hmm. Maar uh, dat in, in, in films is het altijd dat mensen echt in die straal aan het kijken zijn. <laughs> ja, ja, de hele tijd, ja. Ja, dat, 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 ik snap dat ook nooit zo goed. Maar wat, weet je wat het is? Dan heb je zo'n hele uh, goede, echt hele sterke uh, scène. Inderdaad, ik zie ook wel voor me dat mensen toen echt wel dachten, wat gebeurt er nu? Maar daarnaast krijg je dus dat na 49 minuten... je hoofdpersoon dood is. Ja. Dan denk je als kijker ook... ja, maar wat moeten we nu dan? Want uh, Norman Bates was weliswaar geïntroduceerd... maar had ook gewoon prima iemand kunnen zijn onderweg... die uh, Marion Crane op haar avontuur had ontmoet... en klaar, en we gaan weer door naar de volgende.
1: Ja. En, en ineens denken we, ja, wat moeten we nu? Ja, en dan denk je nog van, nou ja... dan gaat er nu iets met dat geld gebeuren... en dan komt er nog een close-up van het geld... Maar dan zie je dat Norman, die, die, pakt, die, die pakt dat en die, en die stopt het in de auto die hij in het moeras gaat laten zinken. Ja,
0: dan zie je dus heel een, een, een behoorlijke tijd dat, dat Norman alle sporen wist. En dan blijft dat geld liggen. Dan denk je nog, nou, misschien gaat er dan toch nog wat mee gebeuren. En helemaal aan het einde pakt hij het dan toch en gooit hij het gewoon in de auto. Alsof het ook niks is. Hij, ja, hij, ook hij ziet door... ook
1: niet dat het geld is natuurlijk. Hij zit in een krant.
0: Nee, en dat maakt het zo interessant dat het feit van dat je inderdaad denkt van nou daar zal er nog wel echt wat mee gebeuren. Daar ging het hele verhaal eigenlijk om. Van het moment dat we uh, Marion Crane en Sam in de hotelkamer zagen in de eerste zin, ging het eigenlijk al om dat geld. En nu wordt het gewoon door Norman Bates eigenlijk in de kofferbak
1: gegooid en klaar. Maar dat is zo lekker, dan ben je helemaal vrij. Ja. Dan heb je ja. echt zo van, oh, het is, het, alles, alles doet er niet meer toe. En dan heb je echt het idee van dat je... Um, nou, ik weet niet meer wie dat zei, maar iemand heeft toen geschreven... Je, je weet dat je dan in handen bent van een regisseur waar je, waar je niet veilig bent.
0: Nee, en, en, en wat dan interessant is, is waar we het in de podcast over, met Damlin Damnity ook over hadden. Je refereert net ook al naar... Uh, je gaat dus op een gegeven moment pers, voor een personage... Uh, je bent voor een personage die eigenlijk
1: de slechte dingen heeft gedaan. Ja, en het is zo gek. Eerst ben je helemaal voor Marion Crane. <laughs> en zodra ze dood is, ben je opeens voor Norman Bates. <laughs> dan denk je, nou, ik hoop dat hij zijn doelen maar behaalt in zijn leven. Ja. Dan ineens ben je nou, daarvoor. Ja, nee, het is, het is echt wat er in een scène maar gebeurt. Je hebt, je hebt gewoon empathie met degene over wie de scène gaat. Want nu, als je hem nog een keer ziet... dan denk je, als je Marion Crane bij die agent ziet staan denk je niet van, oh, ik hoop dat die agent er wel pakt, want dan blijft ze leven. Weet je wel, als, als die agent er uh, gearresteerd zou hebben, zou, ze, zou, ze, zou haar leven gered zijn.
0: Ja.
1: Maar toch ook als je hem een tweede keer ziet, denk je bij die scène, hey, agent, rot eens op. En denk je, zodra Norman Bates inderdaad die auto in het moeras laat zinken en het lijkt er even op dat dat niet gaat lukken, haal je toch met hem ook opgelucht adem als die auto dan wel zinkt
0: het is bijzonder, toch wel? Ja. Het is ook ja, geen moment dat je deze film kijkt... en je weet precies wat er gaat gebeuren. Geen moment dat je ook maar denkt van... oh, die agent. Ik hoop. Nu hoop, ben ik voor die agent. En je bent nog in de waan wellicht dat Norman Bates... dit allemaal doet om zijn moeder te beschermen. En het lijkt ook wel... nou ja, ook wel erg voor hem. Hij kwam natuurlijk in die kamer ook binnen... en hij schrok heel erg van wat hij aantrof. Wat zijn moeder wel niet gedaan had. En dat probeert hij nu echt gauw te wissen. Want zijn moeder mag echt niet naar de gevangenis. Maar dan als hij... Als, dat, als die auto dan zakt, dan zie je bij Norman Bates toch nog wel even een, 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 een glimlach. Ja. En, en hij zit er toch iets... Ik weet niet of hij nou... Hij zit aan het eten, geloof ik ook. Dan lijkt het toch wel van... Hé, hey, zit toch iemand... Nou ja, zoals Marion Crane ook even dat glimlachje kreeg bij dat geld. En bij dat in de auto. Krijgt hij nu ook dat kleine glimlachje... Terwijl hij een, een
1: lichaam en auto laat verdwijnen. Ja, ik denk niet dat het echt uh, gemeen is of zo. Hij is gewoon blij dat het, dat het lukt. Ja. Nou, hij is geen vind... sadist. Nee, maar ik vind het lachje... Ja, nee,
0: het, het komt wel zo over. Ja. Je, zou, je zou verwachten dat hij anders misschien opgelucht ademhaalt of zo. Of dat hij echt uitblaast van, dat was even spannend. Maar hij, er, zit een, <laughs> er zit een klein gemeen lachje daar in Norman ja, toch wel. Ja, nee, klopt. Ja. Nou, en dan moeten we dus op zoek naar nieuwe personages. Want anders ja, het zou het heel wat zijn als deze film volledig vervolgens gaat over Norman en zijn moeder. Uh, en dat was het. Dus we krijgen mm -hmm. dus de zus van Marion. En Sam dus nog. En we krijgen nog een, 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 een Arbo-gast.
1: Een Arborgast, ja. ja. En dat is dan, ik denk dat je dan ook aanvankelijk denkt van... Oh, we gaan nu vooral uh, uh, met die Arborgast mee. Dat is een detective die dan uh, onderzoek gaat doen... naar wat er allemaal gebeurd is. Um, je zou je kunnen voorstellen dat hij de nieuwe uh, protagonist wordt.
0: Ja, hij heeft in ieder geval de meeste kans... want hij zit al vrij snel bij, uh, bij Norman Bates. Dus hij is al, sn hij
1: is al vrij snel, uh, uh, ja. heeft
0: hij de plek gevonden.
1: Ja, dat en dat vind ik ook een, een ontzettend uh, goede scène... Ja. Um, heel modern ook, qua acteren. Mm -hmm. Dat is wel iets wat, wat Psycho echt voor heeft op Peeping Tom, dat het echt uh, zeker Anthony Perkins een, een, ja, een, een veel modernere acteerstijl heeft dan toen uh, gebruikelijk was. Ja. Heel realistisch. En, en het is zo'n ontzettend goed geschreven, misschien vind ik dat wel de mooiste scène uit de hele film, dat Arbogast uh, hem komt ondervragen en zo'n ontzettend goed geschreven dialoog, waarin Norman, um, ja, wij staan dus aan Normans kant, omdat we een geheim met hem delen. Dat is eigenlijk, ik denk dat dat is hoe het werkt. Hè. Jij weet samen met het personage iets en het andere personage weet het niet. En het is gewoon lekker om een geheim te delen met iemand. Dus ja. Guest komt daar vragen, is, uh, is, is deze vrouw hier geweest? Dan laat hij een foto van Marion zien en eerst zegt uh, Norman nee. En dan zegt hij van nou, mag ik het gastenboek dan even zien? En dan denk je van ja, je had natuurlijk gewoon moeten zeggen dat ze er wel geweest was en weer weggegaan is. Uh, en dat doet hij dan ook, als hij inderdaad, dat, dan ziet hij het gastenboek en dan ziet, uh, ziet Guest dat het uh, handschrift hetzelfde is als dat van Marion Crane, die daar een valse naam is opgegeven.
0: Ja, want de naam die is dat opgegeven is Mary uh, Samuels, wat hij dus linkt aan Sam, hè, haar, haar, haar vriend Sam. Ja. Maar wat dan ook wel leuk is, is dat vlak voordat, um, wat Marion doet, heeft tegen, um, tegen Norman Bates ook steeds gezegd dat ze, nou ja, haar echte naam nooit gezegd. Totdat ze helemaal aan het einde van het gesprekje even nog zegt van... Uh, dan zegt hij iets van... Uh, ja, mevrouw. En dan zegt ze Crane. Dus ze verklapt nog even haar echte naam daar. Ja. Tegen Norman. Dus Norman weet inmiddels nu hoe ze echt heet. Ja. Um, wat, wat wel interessant is. Anders had hij ook nooit geweten hoe ze eigenlijk echt heette. Ja. Ja. En hij, uh, hij, is, hij is eigenlijk... Norman is eigenlijk gewoon eerst heel chill. Zoals we hem ook een beetje kennen. Is hij heel chill. Is hij gewoon aan het praten met, uh, met die uh, Arbogast. Maar dan... Wordt hij gaandeweg steeds iets nerveuzer. En dat is inderdaad heel mooi om te zien. Ik merkte ook dat deze scène helemaal niet in mijn herinneringen zat. Want die do-scène zat in mijn herinneringen. De eindscène zat in mijn herinneringen. Maar toen ik deze film nog een keer kreeg, dacht ik... Dit is wel echt inderdaad misschien wel een van de sterkste scènes in deze hele film.
1: Ja, hij wordt ook steeds zenuwachtiger En hij, hij gaat zich ook vaker verspreken. Want hij heeft het dan over... Uh, um, hij zegt eerst er is hier weken niemand geweest... En dan zegt hij even later, als, als, als de man dus heeft, uh, het een en ander weet... ...zegt hij van, uh, uh, ja, uh, vorige week was hier nog een stel dat het... ...en, en, en dus hij spreekt zichzelf de hele tijd tegen. En het, het is ook op een gegeven moment, zegt hij dat... Uh, um, dat ...vraagt Erbo iets over, over, over Marion... ...en of ze hem misschien uh, voor de gek heeft gehouden. En dan zegt hij, well, she didn't fool mother... En dan weet Arbekast ook met haar... Oh, oh heeft je, ze heeft je moeder dus wel gesproken. Mm -hmm. En dan zie je echt van dat Norman zich helemaal uh, in de nest aan het werken is. Ja, en dan is het ook heel knap om te zien hè, hoe hij een beetje nerveus...
0: Eerst heel chill is, dan wordt hij nerveuzer. En op een gegeven moment wordt hij hier ook wel een beetje pissiger. Ook als ze over mm -hmm. moeder aan het praten zijn. Het interessante is ook nog eens een keer dat als je dus deze film kijkt... En je bent niet, uh, als het al een slasher is, en je bent niet bekend daarmee... Maar in een normaal gesproken, in zo'n slasje... als dit in, een, in de jaren tachtig slasje was gebeurd... hadden we allemaal gedacht... nou, die die, Arbogast, die kan wel even wat onderzoeken, die is zo dood. Maar ja. hier heb je natuurlijk geen, geen flauw benul... dat het nog een keer zou kunnen gebeuren. Want misschien was dit een eenmalig incident. Je, weet, je, weet, je, hebt, je hebt nog ook hierin geen idee... Uh, van wat, wat staat ons nu te wachten. En inderdaad, wat jij ook zegt... misschien is die Arbogast wel gewoon nu degene... die we tot het einde gaan volgen.
1: Ja, maar nee... Want, dus er zit er nog uh, een verrassing. Ja, nee, hij, hij gaat dat huis uh, op een gegeven moment binnen. En dan komt er, dan komt er wel een, een jumpscare. Ja. Hij loopt die trap op, heel langzaam. Hij neemt zijn tijd. En uh, zodra, zodra hij er boven is, is, wordt het van boven gefilmd en komt opeens uh, uh, Mother aangerend. Uh, nog steeds best wel een effectieve jumpscare. Ja, vond ik ook. Dit is eigenlijk een, uh, hetzelfde
0: uh, wat ik al bij die eerste kill een, een, een Eentje met een ontzettend goed shot en een wat knullig shot. En het ontzettend goede ja. shot vind ik een top shot. Ja. Um, waar inderdaad die, die jumpscare in zit, die ook nog steeds echt inderdaad heel goed werkt.
1: Hij, 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 hij doet ook denken aan die later in Exorcist
0: 3. Ja, klopt inderdaad. Ja. Ja, ineens komt er iemand en de ja. muziek werkt daar heel goed mee. Het shot wat daarna komt werkt niet zo heel goed mee. Dat is toch wel... Ja,
1: dus, nee, dus... dat is er eentje waar je altijd een beetje, als je die film in de bioscoop ziet, uh, heb ik, ik heb hem nog ook twee keer in de bioscoop gezien en dan moeten mensen ook wel lachen om dat shot. Ja, en dat, ja, dat snap ik ook wel. Want die man valt gewoon ook heel raar van de trap.
0: Het is echt ja, een, hij...
1: een, een tekenfilm
0: dingetje waarin hij heel lang, heel lang blijft. Lopen, ja, het zo dat hij door zou lopen naar buiten
1: ook toe, zo op die manier, <laughs> achteruit. Ja, nou ja, hij loopt achteruit heel hard van de trap af. En dat is ja. inderdaad iets wat je toch niet uh, zou doen. En je ziet het eigenlijk ook als hij de trap
0: oploopt, dan voelt het al niet helemaal echt. Ik weet niet of het zo is of dat het in mijn, mijn hoofd zit, maar het voelt ook alsof hij die, als hij die trap voor het eerst opkomt, op dat dan het al eigenlijk nep is wat, je, wat we op de achtergrond zien. Hmm. Een soort van greenscreen. Wat ik eigenlijk bij deze keer in alle autoscènes eigenlijk nauwelijks zie. Hè? Dat, dat, die die uh, projectie. Ja. Maar, maar bij het traplopen zag ik het op een of andere manier ook, ook toen hij daarboven liep. dat Het niet het voelde gewoon niet helemaal echt. Maar als hij hmm. daar naar beneden valt en dan inderdaad de hele weg aan het wandelen is naar beneden. Met een soort verbaasde <laughs> ja. blik op zijn gezicht. Ja. Ja, die werkt niet helemaal. Maar gelukkig hij valt ernaar neer en dan stort uh, mevrouw Bates ook nog echt met een, met een klap bovenop hem. En steekt hem nog een keer neer. Dat je, dat je wel denkt, oh, ze maakt het wel. Ze maakt het wel goed af.
1: Ja, en dat, dat is ook wel echt hard gewelddadig voor die tijd. Ik bedoel, je ziet het mes uh, nogmaals niet erin gaan of zo. Maar het, het de sounddesign is ook wel sterk. Ja. ja, en het gaat ook best wel inderdaad hard. Ook gewoon de manier
0: waarop zij bovenop hem duikt. Ja. Uh, en dan zijn we weer iemand kwijt, Julius.
1: Hé, zijn we weer met, iemand kwijt, Jasper?
0: Met wie moeten we nou toch meeleven?
1: Nou ja, dan gaan we maar weer naar, naar Sam en Laila. En uh, naar de plaatselijke sheriff misschien.
0: Oh ja, de plaatselijke sheriff. Die, inderdaad, dat vond ik ook wel interessant. Ik dacht dus dat we daar nooit achter kwamen. Maar het blijkt nu, die sheriff legt ons gewoon uit voordat de, film, voordat de film afgelopen is. Of ja, alles gebeurt voordat de film afgelopen is. Uh, maar dat mevrouw Bates dus al, al tien jaar dood is. Ja. Dan denk je, oh. Ik dacht dat dat echt tot het einde was bewaard. Dat als hè, het bekende moment dat we mevrouw Bates gaan zien. Ik dacht dat dat ook het moment was dat we dat ontdekten. Maar nee, de sheriff vertelt hier eigenlijk al. Hé, hey, mevrouw Bates is al tien jaar dood. Er is wat anders gaande.
1: Ja, dan weet je natuurlijk nog niet dat hij het is. Maar dan, dan denk je van, oh, maar wie is die vrouw dan? Of, uh, um, nee, je weet niet eens per se dat zij dood is. Want op een gegeven moment vraagt hij van, als, als, als mevrouw Bates nog leeft, wie ligt daar dan begraven? Ja, precies Het zou ook kunnen zijn ik. dat zij nog leeft en dat iemand anders in haar plaats uh, dood is.
0: Ja, en dan doet ook uh, uh, um, Hitchcock iets heel slims door... Dat we dan ook denken van ja, we hebben nooit Hit, we hebben nooit mevrouw Bates en Norman in één uh, uh, shot gezien. En dan wordt de sheriff belt Norman ook even op. Norman die denkt: Oh jee, ze hebben me door of ze hebben ons door. En dan zien we dus even zo'n topshot dat Norman een vrouw uh, naar beneden tilt.
1: Ja, heel klein En dan krijg je is
0: een, een, een klein vrouwtje, maar we, dan denk je echt van: Dit is wel slim. Want hierbij krijg je toch wel het idee van er is toch wel een vrouw. Dus er is echt een dame.
1: Ja. Ja we, ja, we hebben al eerder iemand zien zitten daar... en ook iemand in de eerste shot zien we haar ook lopen. Ja. Um, maar ja, en, maar, en, en we hebben er ook al horen praten tegen Norman... dus ze we weten wel dat er gewoon iemand is. Kijk, nou die dialoog die hij daar met zijn moeder heeft... daarvan zou je nog kunnen zeggen dat zit in zijn hoofd... en wij horen dat omdat hij dat zich voorstelt. Maar zij heeft al eerder een dialoog met moeder gehad... die Marion gewoon kon horen. Ja. Waar zij ook gewoon duidelijk een vrouwenstem heeft... Uh, die ook Anthony Perkins niet doet. Ja, dat, dat brengt je wel echt op een, uh, op een ander, ander spoor dan, ja. Ja, er zijn drie mensen die de stem van, uh, van moeder hebben gedaan. Uh, uh, niet tegelijk, maar gewoon <laughs> die op verschillende manieren gebruikt worden. Uh, twee vrouwen en één man. Virginia Gregg, Janet Nolan en, uh, en uh, Paul Jasmine. Maar ik, ja, ik denk dat Anthony... Ik, ja, waarom is het niet Anthony Perkins? Om, misschien omdat hij dat niet overtuigend genoeg kon. Ja, of dan is als mensen het al iets zouden horen van zijn stem... Ja. dan is
0: de verrassing al weg natuurlijk.
1: Ja, maar ik vind het toch... Het is niet helemaal overtuigend dat Norman zo realistisch een vrouwenstem doet. Het, zelfs binnen... Als je weet hoe het zit, is het ook raar dat hij dat überhaupt zou doen, die stem. Ik denk, waarom zou je als haar waarom zou je haar stem imiteren als je toch als jij echt gelooft dat zij het is ja maar hij doet er ook een, hij doet er ook een jurk aan ja dat is wat anders
0: oké okay. ja ik denk zo als je een pruik op doet en jurk ja aan nou ja, oké
1: okay, ja, dat is allemaal ja, nou ja.
0: Dan zou je, maak het dan ook af
1: <laughs> ja nee dat is ook zo ja maar, nou, het uh, is sowieso natuurlijk geen realistische uh, voorstelling... van hoe zoiets gebeurt.
0: En, en uh, goed, Sam en uh, Laila hebben we nog... en die gaan dus naar het motel toe. En het is een beetje lichtknullig iets... dat ze ja, in het toilet een briefje vinden... dat nog niet weggespoeld is... waar net dan 40.000 geschreven <laughs> ja, staat. Ja, ja. We zien ook Marion op een gegeven moment... volgens mij zo'n optelsom maken. En die zit dan op te schrijven... 40.000, ik heb een auto gekocht... 700... En dan gaat ze dat zo uitrekenen, wat er dan nog over is. Ja, ja. En dan denk ze, nou, ik verscheur dat wel even niks ik spoel dat wel door de play. En Norman heeft ook alles nog eens een keertje helemaal grondig schoongemaakt. Maar er is nog een stukje met precies 40.000 in de wc blijven liggen. Ja, nou ja, dat, dat is niet goed.
1: Nee, nee, nee.
0: Maar, akkoord. Het is in ieder geval een reden, hè, want dat is volgens mij wat de film met wil. Een reden dat Laila het huis maar gaat doorzoeken. Uh, want je, ze moeten dat huis in.
1: Ja, en dan gaat zij inderdaad het huis in terwijl uh, Sam met uh, Norman staat uh, te praten. Mm -hmm. En dan is Sam ook best een lul, vind ik, want hij heeft meteen, uh, ze hebben dat bedacht en uh, um, het is niet waar wat ze bedacht hebben, want zij denken dat Norman het geld uh, wil en, en, en heeft en daarmee een nieuw motel wil openen. Uh, wij weten dat dat niet zo is. Sam heeft wel gelijk dat hij Marion heeft vermoord, maar ik vind toch hij is, hij wordt behoorlijk uh, agressief om iets wat hij eigenlijk helemaal niet, uh, waar hij geen harde bewijzen voor heeft. Ja, ze, ze hebben een briefje in de wc gevonden. Ja, ze hebben een briefje in de wc gevonden. Ja, maar dat briefje zouden ze ook gevonden hebben als Marion wel, uh, uh, het, als Marion niet vermoord was en gewoon weg was gegaan, hadden ze ook dat briefje gevonden. Ja, dan was het echt sneu geweest voor Norman natuurlijk. Maar ja, gelukkig uh, gelukkig kan Norman Sam de baas. Hij slaat hem uh, knock-out. Mm -hmm. en, uh, en uh, gaat dan naar, naar uh, uh, het zonhuis en daar komt dan eindelijk de onthulling, na nou, twee jaar achter elkaar eigenlijk hè eerst, uh, eerst dat uh, um, Laila inderdaad moeder vindt in de kelder in de fruitceller. Het, het, het bekende shot van de vrouw met
0: de rug nou ja eigenlijk ook iets wat, wat, wat miljoenen keren naar gekopieerd is dus iemand met de rug uh, je raakt diegene aan, draait zich om en het is een nou ja, we zien iets engs dan. En in dit geval is het een... Uh, Gemummificeerd lijk. Ja, wel, met, nee, wel, wel met, met, met de pruikje op en zo.
1: Dat wel. En, uh, en dan komt dus inderdaad Norman binnen met ook gekleed als, uh, als, als zijn moeder. Met een, uh, een soort grijns op zijn gezicht. Het is wel een goede blik. Het, het, ja, het, het,
0: dan, dan heb je niet eens het gevoel van dit is Norman als dus zijn moeder. En die hebben we daarvoor nooit gezien. We zagen de hele tijd ja. gewoon, volgens mij gewoon Norman... En dan is het eigenlijk een hele leuke vent. Maar je ziet meteen toch echt iemand anders nu daar binnenkomen.
1: Nee, oh maniakaal.
0: Hij heeft dan wel eigenlijk, want hij heeft zijn moeder dus schijnbaar, hè, die echt leeft, heeft zijn moeder echt neergezet. Maar hij heeft zijn moeder dan wel echt neergezet van zo, ga jij maar naar de muur kijken de
1: hele tijd. <laughs> ja. Vind niet heel, heel, het is niet heel aardig, toch? Nee. Maar, maar goed. Nou, nee, nee. misschien denkt hij dat ze nog, hij denkt natuurlijk dat zij ook rond kan lopen. Wat wel weer gek
0: is, want zij, hij komt binnenstormen en is die dan dus uh, zijn moeder? Vindt ja, dat hij, niet... Daar heeft hij natuurlijk geen logica in. Nee, niet in dat die, die, nou zeg maar echt het lijk, wat hij dus ziet als zijn moeder. Maar soms ziet hij ook zichzelf als zijn moeder. Ja. En nu zijn ze allebei in dezelfde ruimte. Nou ja, dat, is al, ja, dat zullen we nooit 100 procent Ja, dat is niet meer
1: logisch hè, Norman. Je had al lang uh, moeten zien uh, uh, dat, je, dat het niet klopt wat jij denkt. Ja, maar ja, dat gaat zo in films. Dat is, ik vind het altijd in... in uh, of nee, niet alleen in films... Maar dat is dan wel een realistische weergave. Um, weet je, je hebt, hebt zo'n... Hoe heet die film nou? Van Ron Howard over... Uh, nou, hoe heet het nou? A Beautiful Mind. Oh ja? En daarin is hij op een gegeven moment... Ontdekt hij dat zijn hallucinaties niet kloppen... Want die mensen worden nooit ouder. En dan is het van... Oh, maar het klopt helemaal niet. En dan is het goed... Of nou, dat het draagt bij aan de genezing of zo. Maar dat is, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat, dat, want ja, als je, als je gek bent, dan ben je gek. Dus dat... Uh... Nou ja,
0: dan moet ik wel, moet ik wel, moet ik wel even denken aan... Uh, wat we ook al bespraken in Friday the 13th, deel 2. Ja. Waarin in, in dus iemand... Uh, uh, want Jason is daar ook een beetje gek. En dan trekt iemand de trui Jason. van zijn moeder aan. Ja. En dan zegt hij toch van... Oh, dat is gewoon mijn moeder natuurlijk. Want die heeft, die heeft dezelfde trui aan. Dat is logisch. En als ze dan opzij stapt en hij ziet het afgehakt hoofd van zijn moeder... dan denkt hij toch... Hé, hey, wacht even, dat kan niet. Ja. Dus dat is toch, weet je, ook al ben je helemaal gek... en, en ook
1: uh, helemaal geobsedeerd <laughs> door je moeder... <laughs>
0: ja. uh, je kan nog steeds wel denken van... wacht even, dit klopt niet helemaal. Dus Ik dan, weet no, no, niet of,
1: of, of Jason Voorhees nou de meest realistische weergave is... van iemand met zo'n stoornis.
0: Nee, nou weet je wat wij, wat wij nu eigenlijk aan het doen zijn? We zijn eigenlijk het werk aan het doen wat een psycholoog... in de film volgens mij na een kwartiertje praten... met Norman Bates gevoelsmatig
1: ook allemaal kan bedenken... Ja, die psychiater, die aan het einde... Dat wilde de studio heel graag, die scène.
0: <laughs> ja, en het is ook... Ik bedoel, daar zit daar, daar, zit daar een, uh, een vrouw... die haar zus is verloren. Ja. En dan komt <laughs> daar een, een psychiater binnen... en die begint me daar toch enthousiast te ratelen... over, over die Norman Bates. Dat je denkt, nou, kerel,
1: effe... Ja, met een glimlach ook. En hij zegt <laughs> ook... En hij vertelt haar... Zij vraagt dan van... Uh, uh, heeft hij heeft mijn zus vermoord? En dan zegt die psychiater... Ja... En nee. Nee, dat zijn antwoorden waar je op dat moment wat mee kan. Ja, precies. En dan zit hij weer, ja en nee. Want ja, eigenlijk heeft moeder... Uh, hij was eigenlijk zijn moeder. En dan vraagt dat Laila ook nog vraagt... Van, ja, maar is mijn zus nou echt dood? En dan pas zegt hij, ja... Ik <lacht> pakt van wel. Dan voelt, voelt de psychiater van... Beetje... ja
0: is mijn zus dood? En dat hij dan doorgaat met... ja, maar het is wel heel fascinerend hoe dat is gegaan. Ja, hoe moet je eens opletten?
1: Zal ik het even uittekenen? Hij is gewoon heel enthousiast over... Uh, over wat hij allemaal met Norman uh, besproken <lacht> heeft. Of met, met zijn moeder eigenlijk.
0: Ja, maar iedereen zit daar. Zeg maar nog gewoon. Dus iedereen is daar nog op dat, op dat politiebureau. Dus het is ook op dat, nog net, net gebeurd. Maar die psychiater lijkt echt al... ...maanden met Norman Bates gepraat hebben. Die weet alles van hem. Ja. Die weet hoe het ja. allemaal is in de geschiedenis is gegaan. Die weet wat er nu gebeurd is. Dat Norman helemaal is overgenomen. Ik denk, als je nu al, de, al die conclusie kan trekken... ...dan ben je een goeie hoor. Ja. ja. Maar, maar iets meer begrip voor mensen... ...die net hun geliefde hebben
1: verloren... <laughs> ...was leuk geweest. Het maar dan die ontzettend enthousiast is over zijn werk... <laughs> ja, nou heel enthousiast, ja. ja.
0: Maar goed. Ja, we, dat is
1: ook, het is ook helemaal geen goede scène. Ik bedoel, dat is veel te lang. Maar goed, dat is ook wel... De, de, dat is eigenlijk wat de meeste mensen als het meest gedateerde noemen aan die film. Is die uitlegscène. Ja, en, en uh, dat,
0: dat is inderdaad de vraag. Hadden we nog überhaupt iets nodig? Want het laatste stukje is nog wel mooi. Ik vind in ieder geval het ja. mooi dat Norman uh, een, een deken krijgt. Uh, een politieman loopt die cel in, geeft hem een deken... en we horen alleen de moeder stem thank you zeggen. Toen dacht ik, nou. oh, dat vind ik wel heel mooi. Daarna gaat de film eigenlijk nog iets te lang door misschien. Met die moeder heeft dan nog een... Het is een mooi eindshot met die moeder die met Norm die eigenlijk zit en dan
1: lacht. Nou ja, je hoort dan hoe in zijn hoofd moeder praat. Ja, dat wat ik ook niet willen missen hoor, die monoloog van moeder. Want zij vertelt dan ook... Dat, dan komt er eigenlijk nog een soort mini-twist aan het einde. Dat moeder vertelt dat Normen... ...alle moorden heeft gepleegd dat ze dat tegen de psychiater heeft gezegd dus dat eigenlijk uh, uh, dat zij heeft gezegd dat norman de moordenaar is om zichzelf uh, te beschermen
0: wat ik dan wel weer afvraag zou het ook een studioeis geweest zijn om dan toch dat shot van die van die van die auto die uit het moeras komt nog even te laten zien want dat voelt ook nog een beetje als van oh ja ze hebben de auto ook nog wel gevonden hoor dat, dat voelt ook een
1: <laughs> ja het is, het is een wat geruststellender shot dan uh, Norman... met het uh, gezicht van zijn moeder, hè?
0: Ja, misschien is dat wat, wat tegenwoordig... of in ieder geval later niet meer gedaan zou worden. Dat het iets meer cynischer eindigt... met gewoon Norman mm. die in de camera lacht en dan einde. Ik weet, ik weet niet zo goed, maar dat mensen niet een goed gevoel krijgen... met, oh, die
1: auto is in ieder geval weer terecht. Nou ja, een goed gevoel heb je dan niet per se. Maar het is wel een soort van... Uh, uiteindelijk uh, uh, is de orde weer hersteld. En, uh, en weet je wel, de wetsdienaren hebben het uh, goed gedaan... En die 40.000 dollar die uh, komt ook nog wel terecht. Ja, dat zit dus ook op, zo opgeplakt met dat daar die titel ook op, op komt, met The End. Gewoon dat je ja. echt nog even
0: van oh, weet, trouwens, dat dit ook nog rond is. Oh, dat zijn allemaal maar kleine, 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 kleine dingetjes. Aan een verder hele, hele sterke film. Ja. Uh, uh, twee sterke films, weliswaar. Maar we moeten dus wel gewoon uiteindelijk eentje de prullenbak in gooien. Mm
1: -hmm, mm -hmm, uh, mm -hmm. En jij zegt piepington, Tom, dus hè? Ja, um, ja, ik vind dat... Het is niet de meer... onderhoudende film. Um, ik denk dat het wel... de relevanter film is... als je het hebt over... Nou, ik hou erg van films die over film gaan. Omdat je daar ook vaak een regisseur... Uh, op zijn meest persoonlijk kunt zien. Dan zie je echt... hoe, 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 hoe zie jij nou... je eigen kunstvorm. Ehm um, dus dat is heel, heel fijn, vind ik. Echt een heel persoonlijke film. En het is ook een film die nou, voor onze tijd... waarin iedereen alles filmt, zoals we net al besproken hebben... Uh, uh, heel veel relevantie heeft. Dus om die reden zou ik uh, Pieping Tom willen bewaren. Nou, dat is een heldere reden wel, hoor. Ja. Ik neem
0: toch wel aan, dat is niet altijd zo bij jou... ...maar ik neem toch aan dat het met pijn in het hart gaat wat betreft Psycho.
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Psycho is ook... Uh, van... We hebben het trouwens nog niet eens genoemd wat ik wel even nog wilde noemen over Psycho. Dat uh, uh, al die leuke character actors... ...dat uh, Martin Balsam als, uh, als Arbogast en uh, John McIntyre als de Sheriff... Um, ...daarmee wordt ook wel, maakt het ook wel... wel uh, dat die film onderhoudend blijft... omdat je, je hebt dan wel niet Marion Crane de hele tijd... maar wel allemaal leuke personages. <laughs> nou, bij deze zijn die... Nou ja, even sorry, even dat, even, dat, had ik, dat had ik eerder moeten zeggen, maar ja. Ja, ja nee.
0: Joh, er, er, valt, er zijn waarschijnlijk heel veel dingen die we nog niet gezegd hebben... want er valt veel te vertellen. Oh ja. Um, uiteindelijk moeten we nu gewoon maar even eentje, in de, uh, eentje kiezen. Ja, ik ga dan voor Psycho. Het is toch um, de betere film wat mij betreft. Ik, ik heb zelf ook meer met het... Uh, nou, wat we eigenlijk ook op een sprake takteren. Het theatrale van, van Peeping Tom... en dat toch dat de manier hoe, hoe Anthony Perkins vooral... maar eigenlijk ook wel Janet Lee eigenlijk alle acteurs wel... in deze film spelen... Uh, is heel, heel sterk. En ik vind... Ja, Psycho is veel gestroomlijder voor mijn gevoel. Er zit weinig vet aan. Het is heel erg wat, het, hm. uh, nou ja, wat, wat verteld moet worden... moet verteld worden. En bij Peeping Tom... Het is meer een gevoel. Het is wat, als, ja, ik kan me zeker voorstellen dat mensen die het wat, wat rauwer willen. Want dat zie je wel, hè, dat grote verschil tussen Peeping Tom en Psycho. Dus, uh, Peeping Tom is heel veel rauwer. En ja. uh, Psycho, ook al is het een low budget van Alfred Hitchcock... het voelt nog steeds wel echt als een hele gestroomlijnde uh, slikker film.
1: Ja, maar, maar ik vind Psycho visueel wel... Uh... Rauwer. Ik bedoel, Pieping Tom is wel. Ja, Hij was ook een enorme low-budget film. En duidelijk niet zo uh, 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 groots en kleurrijk als de eerdere van Powell. En die film heeft 100.000 pond gekost, geloof ik. Maar het is wel die mooie Eastman-color. En, je, en het, is ook, het ziet er niet uit alsof het uh, de echte wereld is. Nee, dat wel ook echt wel... In, een, in een filmwereld.
0: Wat ik wel bijzonder vind, is eigenlijk het, 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 het stukje. Uh, als je puur kijkt naar het uh, acteerwerk en zo... dan is, is uh, oogt Psycho eigenlijk veel moderner. Uh, wat ik wel grappig vind is dat... en dat is niet alleen maar het zwart-wit... maar alsnog oogt Psycho verder uh, veel ouder en traditioneler. En vind ik dat... een uh, uh, Pieping Tom, je had mij bij wijze van spreken ook wijs kunnen maken... dat de jaren zeventig film is. Zo voelt hij ook yeah. een beetje. Deels ook wel kleur... maar uh, ja, het, is, het heeft wat sleazy... En ik vind dat Psycho echt nog een beetje dat jaren 50 bijna uh, gevoel heeft. Ja, nee, het is natuurlijk ook echt die overgang. Ja, ja. en dat voelt, voelt, voelt in het acteerwerk meer in, in Pieping Tom zo. Um, ik vind dus inderdaad dat in, in Pieping Tom zitten dus wel wat van die momenten. Uh, je hebt op een gegeven moment een hele lange stukken. In, in die tijdschriftenwinkel is het een tijdje. Je hebt op een gegeven moment die uh, Vif, die gaat dan dansen. Het, er zitten heel veel scènes in die voor mij meer een sfeer uitstralen, maar dan meer die niet heel belangrijk zijn. Ja, Psycho vind ik gewoon lekker, die dondert wel, don, dondert wel door als een trein met alles wat verteld moet worden, moet verteld worden. Uh, ja, en, en het, is gewoon de, de, ja, het is gewoon een film die je wil behouden. Dus ik, voor mij is het wel uh, het is, voor mij is Psycho wel echt duidelijk de betere film. Um, en, en blijft die. Dus Pieter Tom eruit.
1: Ja, nou het zijn twee, uh, uh, twee gedurfde films van gevestigde regisseurs... die opeens voor een veel lager budget iets, um, nou, iets gedurfd deden. En, en, en Hitchcock ook gewoon uh, um, uh, onafhankelijk geproduceerd. En, en, en ook met, met, met de crew, volgens mij waar hij ook zijn tv-programma mee uh, maakte. Mm -hmm. uh, in elk geval op die locaties. Maar ik denk dat uh, Peeping Tom toch de persoonlijke film is. Want Hitchcock heeft Psycho... Nooit heel serieus genomen.
0: Kijk, uh, uh, Psycho wordt nog. Uh, Psycho wordt er redelijk vaak aangehaald. Wat was hij? het is een van de, be de bekendste films van Hitchcock nu. Het is. Uh, hoe vaak is de douche-scène niet. Uh, uh, in, in parodieën gezien? Uh, uh, de muziek mm -hmm. wordt non-stop gebruikt. Ja. Maar het is wel leuk dat als je dan praat over slashers. dat eigenlijk Peeping Tom en Psycho. dat die eigenlijk in één adem vaak wel genoemd worden. Omdat het dan gaat om de eerste. En dan merk je ja. toch dat het heel vaak wel fijn is dat. Uh, Heel vaak mensen beginnen bij Halloween ofwel Black Christmas. Uh, um, maar dat Peeping Tom en Psycho ook altijd in één naam genoemd worden. Daarin vind ik wel fijn dat een beetje de underdog Peeping Tom... ...toch wel altijd in die, in die lijn altijd ook genoemd wordt. Ja. Nou ja, Goed. Want goed, waarom, goed. dat is even een mooi, één klein bruggetje, want waarom hebben we het eigenlijk over slashes? Klinkt eigenlijk heel willekeurig, maar het is natuurlijk niet helemaal willekeurig dat we het over slashes hebben, toch, Juris? Uh,
1: nee, want daar uh, gaat het volgende nummer over. Ja, zijn dit nou slashers of niet? Nou, daar kun je discussie over voeren. Ik, ik zou zeggen van niet eigenlijk. Um, het is toch heel iets anders dan Friday the 13th, deze films. En uh, ik denk ook meer, kijk, ik vind Henry Porter of a Serial Killer is ook geen slasher.
0: Hmm.
1: En ik zie Peeping Tom meer als iets in dat genre... ...dan als iets in het genre van Halloween.
0: Ja, maar ze, ze, ze zitten ook allemaal in die overgangsfase. Ik, ik kan ook wel argumenten bedenken waarom bijvoorbeeld een Black Christmas... ...ook soms wel vraagje heeft van dat het geen slasher is. Terwijl het eigenlijk ja. wel een kindje is. Ze nee, zitten allemaal het is, een beetje in die overgangsfase... ...tot we uiteindelijk bij, nou laten we zeggen... ...Halloween en Friday the 13th over... ...wat daar is hij er niet over van eens dat het een slasher is.
1: Ja, bij Hallowe Halloween is waar het echt definitief begint...
0: Ja. ja, maar er zitten zoveel films die echt wel duidelijk uh, daarvoor in de lijn liggen. En ik denk dat de beide, deze beide films hebben heel veel elementen. Ja, die, dat, 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 dat is een brok inspiratie geweest natuurlijk voor, uh, voor al die nieuwe makers. Ja. Um, maar goed, dus het nieuwe nummer. Dus even voor, voor ja, al die luisteraars die denken, schokkend nieuws, dat is toch gewoon een podcast of een website. Nee, het is natuurlijk gewoon in eerste instantie een filmblad. En daar ja. gaat het nieuwe nummer dus over, Slashers onder andere.
1: Ja, ja, waar we het ook nog helemaal niet over gehad hebben trouwens, uh, uh, qua Pieping Tom en Psycho, dat het ook de eerste, of een aantal van de eerste horrorfilms waren die horror naar het echte leven brachten. Dat het dus geen vampiers of geesten waren in een oud kasteel, zoals uh, vlak daarvoor nog gebruikelijk was. Oh ja. Maar die echt de horror van... Uh, uh, nou, wat Robert Block ook zei toen hij het boek schreef, dat het idee was gewoon wat als je buurman uh, een monster is. Maar goed, dat nieuwe nummer van Schokkend het Nieuws, ja, dat ligt uh, binnenkort in de winkel. Volgende maand, 8 februari, als ik me niet vergis. Dan kun je dat. Uh, of, nou, als, de, als de lockdown nou voorbij is, kun je dat kopen en anders niet. Nou, je kunt het online natuurlijk kopen toch? Maar je kunt het online bestellen, inderdaad. En als je een abonnement hebt, dan uh, krijg je het door de bus. Dus neem een abonnement, dan krijg je het door de bus. Precies, precies. Dus nou, dat is die plug, dat mensen ook altijd nog weten, hè? Het tijdschrift,
0: uh, houd dat in de gaten. Ja. Uh, maar de grote vraag die wa waar we nu altijd mee af moeten sluiten is... Kies dus even tussen Peeping Tom of Psycho. Ga beide films nog een keertje zien. En zeg dan welke zou dus eigenlijk moeten verdwijnen. Ja. Wij willen het weten, wat jullie denken. Want dan kunnen we er werk van gaan maken. Ja,
1: ja zeg dat. En, uh, en, 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 en laat ook eens een, een recensie achter uh, van deze podcast ergens.
0: Ja, waar je dit ook uh, vindt. Ja. Goed, dan zeg ik weer voor deze allereerste... De kop is eraf, Julius, voor 2021. Yes, hoera. Ja. Uh, bedankt. En uh, ik zou zeggen aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.